0: 최경영의 최강 시사
1: 네, 여당이 언론 개혁의 일환으로 그러니까 가짜 뉴스 좀 줄여보자는 생각에서 징벌적 손해 배상제를 추진하고 있는데요. 저는 별 효과가 없을 것이다. 이렇게 단언합니다. 왜냐고요? 단적으로 징벌적 손해배상제가 있는 미국에서 가짜뉴스가 사라졌습니까? 아니요. 갈수록 기승이죠. 똑같은 논리로 저는 징벌적 손배제가 언론 자유를 억압할 것이다. 언론인을 거면하는 제도라고 주장하는 언론 노동조합 등 이익단체들의 주장에도 동의하지 않습니다. 어떤 시기 어떤 종류의 언론 자유지수를 보더라도 징벌적 손배제가 존재해온 미국의 언론자유가 한국보다 못했던 적은 없었기 때문입니다. 특히 우리 기자들은 먼저 부끄러움을 느껴야 한다고 생각합니다. 지금은 어, 지금 일제시대부터 기자들 순치할 방편으로 고안된 폐쇄적 출입처 제들을 고, 고집하면서 기사 베껴 쓰고 제목 장사, 클릭 장사하고 선정적이고 정파적 뉴스로 사람들의 시선만 잠깐 사로잡으려는 매우 저질의 갑산뉴스를 대량 양산하면서 언론 자유를 탄압하지 말라고 하고 있는 겁니다. 우리가 지금 이건 마치 갑산 플라스틱 제품 생산하면서 낙동강의 패널 방류하고 사람들이 숨쉴 대기환경에 환경 오염물질 미세먼지 내뿜으면서 이건 내 영업할 자유다. 이렇게 부르짖는 것과 똑같습니다. 값싼 저질의 상업적이고 선정적이기만한 뉴스로 대중의 편견을 강화시키고 인간의 정신을 갉아먹을 권리 자유가 우리 언론인들에게 있습니까? 없습니다. 제발 수호지심, 부끄러움을 먼저 합시다. 그게 인간이 동물과 다른 점 아닐까요? 안녕하십니까. 2월 15일 월요일 세상에 이익이 되는 방송. 최경량의 최강시사 출발합니다. 네, 최경량의 최강시사 유튜브에서 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료 콩 어플에 의견 보내주시기 바랍니다. 이번 주까지 문자 참여하신 분중 10분 추첨해서 모바일 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 오늘 일부에서는설 연휴 밥상머리 민심. 여론조사 어떤 결과로 이어졌는지 리얼미터 배철호 연구위원과 짚어보고요. 2부에서는 정치사이다. 오늘은 더불어민주당 장경태 의원, 국민의힘 이준석 전 최고위원과 함께합니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운
1: 뉴스. 뉴스 언박싱. 자 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까?
3: 안녕하십니까. 예. 저는 언론인은 아닌데 예. 평론가인데 매일 매일 부끄럽습니다. <웃음> <웃음> 야뭘 하고 다니는 건가 이런 생각을 할 때가 많습니다. 네. 예.
1: 자기 성찰이죠. 뭐 저도 뭐 잘한 거 없어요. 저부터 저, 성찰하자는 의미에서 오프닝을 쓴 것이고요.
2: 예, 아흥한 예, 분위기입니다. 예. 잠시 반성하는 시간을 갖고 언박싱을 예. 시작하도록 하겠습니다.
1: 잠깐 묵념하고 시작할까요? 네. <웃음> 예, 우리가 부끄러운 줄 알아야 됩니다. 예, 이렇게 우리가 당하지 말고 언론개혁을 스스로 주체적으로 해야 돼요. 그렇죠. 예, 예. 언론개혁을 당하는 거는 굉장히 부끄러운 일이에요.
3: 네. 예. 두 분은 기자고 저는 평론가니까 네, 예. 두 분의 권추를 네, <웃음> 빕니다. 네.
1: <웃음> 예. 예 코로나 이야기 먼저 시작해야 되는데 거리두기 완화를 했습니다 조금.
2: 예. 그러니까 오늘부터요 수도권하고 음. 비수도권의 사회적 거리두기 단계가 2단계와 1.5단계로 각각 완화가 됩니다. 예. 69일 만에 이제 완화되는 그런 조치가 내려졌는데요. 여러 가지 복잡한 내용이 있긴 한데 핵심적인 내용만 몇개 추리면은요 오후 9시까지던 수도권의 식당, 카페, 실내 체육 시설과 같은 다중 이용 시설 영업 시간이 한시간 연장이 됩니다. 오후 10시까지로 연장이 되고요. 네. 유흥 시설도 방역 수칙 준수를 전제로 운영이 허용이 됩니다. 그리고 음. 학원, 대형마트, 영화관 등의 시설은 운영 시간 제한 없이 영업이 가능한데요. 다만 그 지난달 4일부터 전국에 적용된 5인 이상 사적 모임 금지 조치는 직계 가족간 모임만 허용하는 선에서 계속 유지가 됩니다. 이번 조치는 2주간 적용이 되는데요. 방역 당국이 왜 이런 조치를 내렸느냐? 일단 코로나19 신규 확진자가 하루 평균 300명대로 줄어들었다는 점. 그리고 엄격한 거리 두기 장기화로 사회적 피로도가 커졌다는 점. 자영업자의 경제적 피해가 한계에 달한 점, 달한 점 등을 고려한 그런 조치라고 어제 방역당국이 밝혔습니다. 네.
1: 이게 뭐 기랑선 같아요. 뭐 경제적인 자영업자들의 피해하고 그다음에 코로나 방역하고 이거는 어떻게 만날 수 있는 접점이 없는 것
3: 같습니다. 그렇죠. 이게 아 이게 이 방역 당국으로서는 사회적 거리두기라는 게 지킬 수 있어야 의미가 있는 거거든요. 그런데 이게 굉장히 장기간 어쨌든. 아 거리두기의 단계가 이제 올라가 있는 상황들이 이어져 왔고 그것 때문에 자영업자들의 피로감이 상당하고 실제로 경제적 손해가 이제 상당하기 때문에 지금 다 지금 거리로 나오는 분위기 아닙니까 나와서 이제 더 이상 못 지키겠다 이 거리두기가 방역 조치를 음. 개정 시위하고 뭐 이러는 상황인데 예. 이렇다 보니까 이제 거리두기 완화 자체는 지금 어쩔 수 없는 선택을 했다라고들 이제 보고 있습니다 다만 지금 말씀하신 것처럼 이렇게 거리두기 단계를 완화하면 그 반대의 효과로 반대쪽에서는 또 방역에 이게 잘못된 신호를 주는 거 아니냐 이런 우려가 나올 수밖에 또 없는 거거든요 특히 그렇죠. 네. 지금 설 연휴 기간 동안의 인구 이동이 음. 지금 상황에 어떤 영향을 미치고 있는지를 지금 알 수가 없는 상황이고 좀 봐야겠죠 그렇죠 네. 감염 확산의 고리가 될 수도 있는 거 아니겠습니까 음. 그리고 지금 수도권의 경우에 특히 서울은 아, 지금 감염 확산세로 지금 돌아설 수 있는 상황이다. 이렇게 보거든요. 왜냐하면 이제 감염 재생산 지수가 2주 연속 1을 넘고 있는 상황이기 때문에 그래서 이 시점에서 거리두기 완화를 하는 게 불가피하다 하더라도 방역의 입장에서는 또 걱정을 할 수, 할 수밖에 없는 상황이고 그렇다고 한다면 이 거리두기 완화를 하면서도 우리 국민들이 각자의 어떤 방역수칙이나 이런 것들을 지켜갈 수 있는 그런 조건들이 지금 필요한데 사실 또 이번에도 여러 가지로 형평성이나 이런 문제로 얘기들이 또 불평 뭐 이런 것으로 나오고 있는 상황이기도 합니다. 예를 들면 오인해서 학정 모임 금지는 이제 유지가 되는데 직계 가족의 경우에만 이제 허용한다. 뭐 이런 조치를 취했더니 여기에 대해서 또 이런 얘기가 나오는 거거든요. 부모님이 없는 경우에 그러면 형제 자매들을 만날 수 없는 거냐? 이런 얘기도 반론처럼 나오기도 하고 또 지금 이제 거리두기 완화됐다고 하더라도 일부 자영업자나 이런 분들은 또 이게 밤 10시까지 영업하는 것도 이제 여러모로 부족하다 이런 좀 여러 가지로 불만이 제기되고 있어서 이런 것들을 어떻게 예, 좀 수용하고 설득할 수 있을 것인지가 여전히 과제로 남아있는 상황인 거죠.
1: 딸기 피터님은 지금 자영업자들 다 죽어나가고 있어 요 이런 말씀하셨고요. 참 5인 이상 모임이라는 그 5인이라는 기준도 그렇죠. 잘 모르겠어요. 네. 예. 어떻게 생긴 기준인지는 잘 모르겠어요. 설명을 하, 저기 했는데도 불구하고 예. 솔직히
2: 그 기준이 어떻게 마련이 됐는지는 예. 예, 설명을 들어도 잘 정확하게 파악은 안 됩니다.
1: 그러니까 외신들은 솔직하게 그런 이야기를 많이 하더라고요. 우리가 코로나 바이러스에 관해서 모르는 것 이런 보도를 많이 하거든요. 근데 우리나라 언론이나 과학자들은 스스로 모르는 것이 있다라는 걸 인정을 할 텐데 음. 언론 보도에서는. 아는 것만 나와요. 그렇죠. 예. 근데 그게 굉장히 확정적인 것처럼 나오는데, 네. 확정적이지 않은 것들도 굉장히 많은 것 같더라고요. 네. 예. 하나하나씩 좀 걸러서 들어봐야 될것 같고, 그, 우리 이제 재보선 이야기를 빨리 해야 되겠네요. 시간이 별로 없어서. 예. 4월 재보선 관련해서는 지금 TV 토론이 한다고 했다가 이게 좀 무산되는 거 아닌가 그런 이야기도 나오고 있고, 박영선 우상호, 일단 여권 쪽은 TV 토론 하는 겁니까? God.
2: 여야가 이제 오늘부터 네. 이제 본격적으로 시작이 됩니다. 네. 특히 이제 그 서울시장에 도전하는 박영선, 우상호 그 더불어민주당 예비후보 같은 경우에는요 오늘하고 수요일 TV 토론에 나설 예정인데요. 네. TV토론을 하기 전이기 때문인지 모르겠지만 어제 우상호 후보가 박영선 후보를 향해서 굉장히 좀 강도를 높게 비판을 했습니다. 음. 그러니까 발표한 공약들을 보면 구체성이 결여된 추상적인 영역에 머물러 있다. 네. 이렇게 이제 비판을 했고요. 특히 네. 박영선 후보가 서울역을 방문을 해서 주 4.5일째 도입에 대한 생각이 확고해졌다고 이제 밝혔는데 이 부분을 좀 문제를 삼았습니다. 왜냐하면 과거에 주 52시간제 도입에 반대를 했었는데 갑자기 5일도 아닌 4.5일제를 주장하고 나섰다. 과거 발언을 <웃음> 수시로 바꾸는 일관성 없는 행보로는 정책의 신뢰성을 담보할 수 없다라고 비판을 했는데요. 일단 박영준 후보 쪽에서는 대응을 좀 삼가하는 그런 분위기입니다. 그러니까 우상호 후보가 민주당답다고 이제 민주당 다운 그런 정책이 없다라고 이제 비판을 했는데 그런 취지로 예. 민주당답다는 게 무슨 말인지 되묻고 싶다 이렇게 얘기를 했고요. 어, 짧은 입장만 오늘 뭐 어제 내놨는데 오늘 TV 토론에서 굉장히 좀 강도 높게 좀설전이좀 오갈 것으로 보입니다. 그러니까 이게
1: 부작업 역시 음. 하는 거네. 예.
3: 뭐 그렇게도 볼 수가 있겠지만 <웃음> 예. 이 토론이 활성화되는 것 자체는 예. 사실 뭐 양쪽에 그렇게 불리한 일은 아닌데요. 왜냐하면. 어 지금 이런 구도 아니겠습니까? 박영선 전 장관 측은 이제 인지도와 본선 경쟁력 두 가지를 갖고 이제 자신의 강점이다 이렇게 밀어붙이는 형국이고 예. 우상호 의원은 조직력하고 선명성 이걸 이제 강점으로 내세우면서 부딪히고 있는 이런 상황인데 음. 사실 박영선 전 장관도 지금은 안철수 대표가 만약에 야당에서 단일후보로 나온다고 라 했을 경우에는 좀 아슬아슬하지 않습니까? 그렇죠. 이 지지율이라는 예. 게. 예. 그리고 우상호 의원도 이 지지율, 인지도와 지지율에서는 박영선 전 장관에게 밀리긴 하지만 음. 여전히 조직력이 굉장히 지금 강하다 이런 평가를 받고 있고 이 경선에서는 당내 경선에서는 한번또 승부를 걸어볼 만하다. 이런 생각을 가, 가지고 있는 거죠. 그러다 보니까 박영선 전 장관 입장에서도 좀 토론에 불이 붙고 그 불이 붙은 토론에서 자기 실력을 좀 발휘하면 추가로 또 지지율이 오를 수 있는 그런 발판을 마련할 수 있는 기회가 생기는 거고 무상호 의원도 이 토론을 또 잘하면 역전의 발판 이런 것들을 만들 수 있는 그런 기회가 생기는 거 아니겠어요? 그렇죠. 그래서 이 토론을 네. 잘하면 이제 서로 윈윈할 수 있는 구도가 만들어질 것이기 때문에 음. 아마 여당은 일부러라도 좀 토론을 막 활성화해서 음. 열심히 좀 의제를 가지고 선의의 경쟁을 하는 모습을 보이려고 할 거다. 이런 생각이 좀 드네요.
1: 안철수, 금태섭 이두 후보 간의 토론은 지금 무산될 위기다. 이런 보도가 나오고 있는데. 그러니까
2: 결렬 위기에 놓이긴 했습니다. 네. 그러니까 김태섭 전 의원이 어제 이제 기자들하고 네. 이제 여러 가지 얘기를 했는데요. 토론이 하루도, 하루도 남지 않았는데, 안철수 대표 쪽에서 또 원점에서 논의하자고 얘기를 하고 있다. 음. 과연 토론하고 싶은 건지 의구심이 든다, 이렇게 얘기를 했고요. 그러니까 안철수 대표 쪽에서도 입장문을 냈습니다. 그러니까, 방송사 선정하고 TV 토론 형식은 어느 한 쪽의 일방적 주장이나 고집으로 이루어질 수 없는 사안인데, 이거 실무적인 논의를 통해서 결정을 해야 된다. 그런데, 금의, 금전 의원 쪽에서 뭐 어, 굉장히 좀 거부하는 입장이다 이런 입장을 내놓았거든요. 양쪽이 굉장히 또 상반되는 그런 입장을 지금 내놓고 방송사
1: 있습니다. 방송사
3: 선정이 중요합니까? 이게 안철수 대표 측은 이게 이후에 국민의힘까지 이제. 이 단일화 일정 이런 것들을 고려하면 지금 TV토론 이런 게 아니라 뭐 다른 방식으로도 토론을 막 하고 뭐 이런 것을 또 모색을 해야 되는데 금태섭 전 의원 측이 지나치게 특정 방송사와의 특정한 TV토론의 형식만을 고집하고 있다 이렇게 막 반론을 하고 있는데 사실 이 내용이 세부적으로 뭐가 쟁점인지는 파악하기가 어렵습니다 특정
1: 방송사 금태섭 의원한테 좀 유리하다고 생각하는 건가요?
3: 모르겠습니다. 그게 어떤 의미든지. <웃음> 아 근데 유튜브
1: 시대에. 그런데
3: <웃음> 종합적으로 생각을 해 보면 결국이 예. 그림이 양측에 좋지 않은 게 결국은 예. 안철수 대표를 향해서는 우리가 이렇게 물어볼 수 있는 거거든요. 아니 지금 금채섭 전 의원하고도 이 단일화에 관련된 협의가 이렇게 쉽지 않은데 국민의힘하고 단일화 협의를 하는 것이 과연 어, 좀 매끄럽게 진행이 되겠는가라는 의문을 안기는 이런 이벤트가 돼 버렸고 예. 금채섭 전 의원을 향해서도 이게 안철수 대표랑 이렇게 파열음이 나고 나니까 바로 이제 나경원 전 의원하고 만나니 일정이 또 논란이 되고 있습니다. 정원 전 의원을 만나서 둘레길을 걸으면서 앞으로 우리가 정계 개표 논의까지 함께 해보는 뭐 그런 그림으로 얘기를 많이 했는데 그럼 이게 무슨 그림이냐? 금태섭 전 의원이 가졌던 강점이라는 게 중도층에서의 어떤 무소속 후보로서 강점, 뭐 이런 걸 어필해야 되는 시기인데 그게 아니라 또 법야권의 예. 그렇죠, 그이 법야권의 일원으로 이제 삭 들어가 버리는 이런 효과를 지금 갖고 있기 때문에 음. 양쪽에 별로 좋은 그림은 아니다. 어, 그런 의미에서. 뭐 늦게라도 합의를 하면 뭐 좋지 않겠는가 뭐 이런 생각이 좀 듭니다.
1: 국민의힘 쪽 오세훈 전 서울시장에서 나온 그 서울시 연정구상 있지 않습니까? 네. 공동 운영하겠다 안철수와 뭐 이런 이야기인 것 같은데 그거를 그러니까 또나병원
2: 네. 후보 예비후보 같은 경우에는 안철수 후보뿐만 아니라 무소속. 금태석 후보 예. 그리고 조정훈 후보까지 함께 할수 있어야 한다. 일단 조종훈 후보까지 네, 긍정적인 어떤 그런 가능성을 좀 내비쳤는데요. 근데 예. 지금 이런 연정이라든가 공동 운영을 얘기하기 전에 음. 아까 김민하 평론가도 얘기를 했지만 이 금태석 전 의원하고 <웃음> 안철수 대표 <대통령> 간에 <웃음> 단일한 운이부터 좀 제대로 해야 되지 않을까 싶습니다. 연정카드. 공치공학적으로
1: 흐르네요. 네,
2: 그렇죠. 그러니까. 이
3: 연정카드도 사실은 서로 의도가 있는 거죠. 첫째로는, 음. 나경원, 오세훈 두 사람 다 어쨌든 중도층 공략 이런 것들을 이제 강화하고 있는 국면인데, 음. 아, 이래서 중도층에 좀 어필할 수 있는 의제를 던졌다. 첫 번째로 이렇게 볼 수가 있겠고요. 음. 이걸 통해서 100% 여론조사로 지금 경선을 승부를 볼 거기 때문에, 음. 이 서로에게 이제 좀 유리한 국면을 만들어 보고자 하는 이런 의도가 첫 번째로 있는 거고, 음. 두 번째로, 결국 단일화가 돼서 본선 선거에 임할 경우에, 이 국민의힘으로 단일화가 되면 안철수 대표적 지지층이 얼마나 끌려올 것인가 이게 지금 문제 아니겠습니까? 네. 그래서 먼저 연정 카드를 던져서 좀안전판을 마련해서 안철수 대표적 지지층을 충분히 끌어들인다 이런 목적이 있는 것 같고 세 번째는 안철수 대표로 단일화가 될 경우에 그럼 이제 국민의힘 입장에서는 사실 정당으로서의 앞으로의 어떤 진로나 이런 것들이 상당히 고민이 될 수밖에 없거든요. 네. 그럴 경우에 정계 개편 논의로 갈 건데 이 발판으로 또 연정 논의로 활용할 수가 있어서 음. 나름대로의 다목적 카드를 서로 얘기하고 있다 이렇게 볼 수가 있습니다. 9387님은
1: 서울시장 후보들 정책이나 제대로 보고 싶습니다. 이런 말씀하셨고요. 일본 후쿠시마 앞바다에서 강진이 일어났습니다. 이 상황은 어떻습니까?
2: 아예 예. 7.3의 강진이 발생을 했고요. 예. 어, 지금 뭐 진동이 수백 킬로 떨어진 도쿄 도심에서까지 이제 수십 초가 아. 이어졌다고 하니까 굉장히 큰 어떤 그런 지진입니다. 예. 어, 뭐 150명이 다치고요. 산사태로 집이 무너지거나 화재가 발생을 하기도 했다라고 하는데요. 일단 가장 큰 걱정은 후쿠시마 원전 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 어, 제일 원전 오후 호기 원자로 건물에 있는 사용후 연료 수조에서 물이 넘친 것으로 파악이 되고 있는데 일단 음. 일본 당국은 넘친 물의 양이 적고 방사성 양도 작기 때문에 음. 안전상의 문제는 없다. 이런 입장을 밝히고 있는데 주민들의 불안감은 계속 커지고 있는 상황입니다.
1: 바다에 어떤 원전 폐수 관련해서 이런 것들이 넘칠 위험성 이런 것들도 좀 있지 않아요?
3: 그렇습니다. 그런데 이제 그것과 관련돼서는 지금 이제 아 어, 지금 어핵 연료 폐 연료를 음. 지금 저장해 놓은 수조에서 네. 이제 물이 넘쳤다는 것이고 예. 그쪽으로 이제 해양 방류 뭐 이런 것들은 또 지금 이제 탱크에 별도로 저장해 놓은 이 오염수들을 어떻게 방류할 것인가 이런 음. 문제이기 때문에 일단 지금 있는 물 자체가 이제 해양으로 방류되는 뭐 이런 상황으로 간 것은 아닌데 예. 이게 만약에 지진 여파로 예를 들면 쓰나미가 왔다거나 그렇죠, 이럴 그렇죠. 경우에는 사실은 굉장히 음. 위험한 상황이 될 수가 있었는데 음. 다행이라고 해야 될지 진앙의 깊이가 상당히 지금은 깊은 곳에서 아. 이제 일어났기 때문에 쓰나미는 없었고 쓰나미 염려는 없. 이제 일본 정부는 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 다만 이제 후쿠시마 지역 주민들은 과거에 동일본 대지진 때도 그때 쓰나미 우려가 없다고 했는데 쓰나미가 왔다. 이런 것 때문에 상당한 공포감을 느끼고 있고 해서 상당히 걱정이 되는데 무엇보다 이제 우리 교민들의 안전 이런 것들이 이제 중요하겠죠. 외교부가 확인한 바에 의하면 일단 우리 교민의 피해는 없다고 하는데 계속해서 어쨌든 뭐 주시를 해야 될것 같습니다.
1: 여기까지 이야했습니다
3: 뉴스 언박싱, 민동기 기자
1: 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경련의 최강시사. 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 서울, 부산시 시장선거 두 달이 채. 남지 않았습니다. 서울 민심 어디로 향했을지 관심이 모아지고 있는데요. 각종 여론조사에서 특히 서울은 세대끼리 팽팽한 양상인 것 같습니다. 서울 민심 어디로 향하고 있는지 리얼미터의 배철호 연구위원과 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 민심의 추이는 우리가 이제 지금 추정을 하는 거죠. 네, 예, 여론조사를 보면서, 네. 예, 이 여론조사 많이 했습니까? 설 연휴 기간 동안? 설 연휴 직전에 많이 발표했죠. 연휴 예. 그 빨간
4: 날에는 발표된 게뭐몇 군데 없었고 예. 직전에 많이 좀 쏟아졌습니다. 어떻습니까, 추리가? 음, 전체적으로 이제 서울 대통령 선거, 음. 이제 서울시장, 음. 부산시장 이세 군데를 중점적으로 나왔고요. 대통령, 서울시, 부산시. 예. 네, 그렇죠. 관심은 이제 대선보다는 서울시. 선거에 당장 앞두고 있으니까좀더큰것 예, 좀
1: 같습니다. 서울시가 박빙이고 네. 부산시, 부산시부터 짓고나뭐 부산시는 워낙 차이가 많이 벌어지니까 어떻습니까? 예,
4: 부산 같은 경우는 이제
1: 전체적으로 예. 저희가 이제
4: 한설 직전에 발표된 곳이 한 여섯 군데 정도 되는데 예. 6군데 공통적인 <웃음> 특징을 보자면은 어, 가상대결, 음. 그 여야 적합도 모두 봤을 때, 음. 국민의힘 박형준 후보가 네. 좀넉넉하게 좀 앞서는 것으로 좀 나타났습니다.
1: 가상대결이라면 뭐 1대1 대결이라든지 그렇죠. 뭐 네. 이런 것들이고, 적합도라는 네. 거는 어떤 질문을 하는 겁니까? 적합도라는 것은 전체를 풀어놓고 하는 경우가 있고요.
4: 음. 범, 범여권은 범여권만. 야권은 예. 야권만해서 누가 깜이냐아
1: 누가 까미냐?
4: 까미냐 누가, 누가 가장 예. 적합하냐 서울 부산시를 운영하기에 누가 예. 적합하다고 생각하느냐 그렇게 이제 질문을 한 거죠.
1: 이렇게 질문하는 거하고 누가 적합하다고 생각하느냐면 다른 사람도 적합하다고 생각할 것 같다 는 자기 평가가 좀 들어 있는 거고. 그렇죠. 어 당신은 누구를 지지하십니까? 이거는 굉장히 이제 주관적인. 보통 저희들 음, 개념으로 선호도를 뭐 말하는
4: 적합도, 것이고. 적합도, 선호도, 예. 또 지지도. 또, 뭐, 질문 같은 경우는 누구에게, 내일 투표를 하면 누구에게 투표하시겠냐. 그렇게 아. 이제 각각의 이제 개념적으로는 차이가 있는데, 네. 뭐 통치에서 보면 뭐 지지도라고 저희들이 이야기를 하죠.
1: 다목둥굴에서 그렇죠. 예. 그러면 그 여론조사에 약간의 차이는 나지 않습니까? 적합도 지지도 선호도 뭐 이런 것들이. 이렇게
4: 네, 약간 미세한 차이는 있습니다. 미세한 차이는 좀 있습니다. 네, 그렇습니다. 네. 네. 서울시는 어떤가요? 서울시 같은 경우는 이제, 이제 한마디로 정리하자면 뭐 혼전. 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 그렇게 네. 말씀드릴 수 있고요. 공통적인 특징을 보자면, 은 범여권, 범여권에선 적합도에서는 그 박영선 후보, 박영선 음. 후보가 좀 월등히 좀 앞서가는 것으로, 좀 나, 나타났고요. 법력권
1: 자체 내에서는
4: 이 전체 이제 거론되는 후보들 중에서 법력권 인사들만 따로 추려서 음. 이 중에서 누가 가장 어, 적합하냐라고 예. 물었을 때는 박영선 후보가 좀 넉넉하게 앞서는 것으로 나타났고요.
1: 이거는 뭐 김진애 후보랄지 이런 그렇죠. 쪽까지 김, 다 포함해서 김진애
4: 후보는 이제 그 전에 정리가 되었죠. 예. 그리고 이제 우상호 후보, 법력권해왔자 음. 지금 남아 있는 건 이제 뭐 우상호 후보, 박영선 후보, 그리고 김진애 후보. 예, 그렇죠. 예. 예. 세 명으로 이제 좀 압축 좀 정리되었죠.
1: 음, 그중 그 에서는박영선 후보가 월등하다. 월등게 나타났다. 야권에서는좀 따로 보면 어떻게 됩니까?
4: 야권에서보자면 이제 안철수 후보와 나경원 후보가 좀 양강체제, 좀 앞서 있는데, 보면 은 공통적으로 이제 저희들이 이제 여섯 개 기관, 여섯 개 기관 중에서 야권 적합도를 물어본 것이 5 다섯 개 기관이었는데, 예. 공통적으로 안철수 후보가 20, 중후반에서 음. 나경원 후보를 앞서는 것으로 좀 나타났습니다.
1: 예, 야권 후보들만 봤을 때는 그렇죠. 그렇습니다. 야권, 야권 후보들 후보들만 게...
4: 거명하고 그중에서 누가 그렇죠. 가장 적합하냐라고 예. 이제 물어봤을 때죠.
1: 그러니까 안철수, 나경원, 금태섭, 오세훈 뭐 이런 그런되는 그렇죠. 후보들
3: 그 상황이죠. 그, 그렇죠.
1: 그러면 지금 말씀하신 것처럼 안철수와 나경원이 이강이다. 그렇죠. 예. 예. 이제 공통적인 것이 이제 그렇다면. 어 가상대결이 이제 지난 설 직전에도 좀 어, 논란. 가상대결 전에 네. 그러면 안철수와 금태섭 지금 제3지대라고 해서 네. 그분들끼리 뭐 TV토론도 한다 만다 이렇게 하고 있으니까요. 네. 그 단일화 이후의 그림을 먼저 이야기를 해보면 네. 안철수 금태섭 하면 안철수가 되는 걸로 지금은 나오는 겁니까? 두 분을, 만을 놓고 누가 적합하냐고 저희들이 묻지는 않았어요. 아, 그래요?
4: 다른 기관도 마찬가지고, 음음. 야권에 이제 거론되는 후보들, 또 국민의힘 같은 경우 얼마 전에 4명으로 압축되지 않았습니까? 예. 예 거기도 보면 이제 결국 이제 국민의힘 4분 네, 네 후보와 음. 안철수 후보, 검태수 후보, 음. 이게 좀 유력하게 그분들을 주로 이제 대상으로 한 거죠. 그러, 그러네요.
1: 그러면 가상대결 말씀을 하시죠? 예.
4: 예 가상대결 설립편에 음. 그러면 그, TBS 이제 Y10 어뢰로 리얼미터 2월 7일 8일 조사 서울 시장 서울 시민 1016명 표본을 차는 플러스 마이너스 3.1% 포인트였는데요. 예. 여기서는 이제 박영선 그 후보가 그 안철수 후보와는 오차 범위 의 접전.
1: 오차 범위 의 접전. 그, 그렇죠.
4: 예. 그리고 이제 다른 오세훈 후보 보호를 여유 있게 앞선다. 오차 범위가 왜 중요하냐면. 예, 표본오차가
1: 지금 플러스 마이너스 3
4: 1포인트죠 예. 그래서 여기서는 박영선 후보가 38.9 안철수 후보가 36.3. 예.
5: 오차
4: 범위 안에 있습니다. 여런조서 보도 존치에도 나와 있지만. 그럼요. 오차 범위 안에 있으면. 은 누가, 누가 앞선다고 말하면 안 앞선, 돼. 앞선다. 예. 1이다 2이다 할 수가 없어요. 아, 그렇습니다. 그런데 예. 대부분 이제. 대부분이 아니 몇몇 언론사에서는 막 앞서 추월, 뭐 1위 이런 식으로 표현할 수 있는데 정확하게는 그렇게 말씀드릴 수 없고 사실 오차범위 대가수의 안에 있다. 언론사들이
1: 이거 잘안 지킵니다. 네. 네.
4: 안에 있다가 네. 정확한 표현이고요. 그렇죠. 그렇고 이제 네. 그 박영선 후보, 나경원 후보도 오차범위 안에 있고요. 그러네요. 또그 이제 MBC. 이제 음. 그 코리아 리서치 조사 2월 그러니까 8일 박영선
1: 오세훈은 오차범위 밖에서 박영선이 앞서고
4: 있는 거고 그렇죠. 네. 어, 박영선 후보 40.6 오세훈 후보 29.7 요거는
1: 이렇게 그렇게 말할 수 있는 그렇죠. 거군 오차범위
4: 밖에 있기 때문에 예. 박영선 후보가 오세훈 후보를
1: 앞서고 있다라고 음. 표현을 해도 틀린 표현은 아니죠. 그렇죠. 그런데 네. 박영선 안철수 박영선 나경원은 오차범위 내에서 지금 있고. 접전 중이다. 접전. 예. 음. 다른 MBC 의뢰가 있습니까?
4: MBC 조사에서는 그, 그 박영선 후보가 그 나경원 후보와 붙었을 때는 46.0 대 33.7 예. 오차범위 밖에 있고요. 음. 오 오센 후보와는 45.3 대 36.1 역시 예. 오차범위 밖에 있고요. 아. 이제 안철수 후보와는 40 박영선 후보 41.9 안철수 후보 41.4 오차범위 아. 안에 있고 굉장히 붙어 있는. 그 그런 그 경우를 보여줄
1: 수 있고요. MBC가 우리한국은 조사기관하고 조사일시가 어떻게 되죠? 네,
4: 의뢰기관은 MBC였고요. 네. 조사기관은 코리아 리서치고요. 코리아 리서치. 6월 8일, 9일 서울시민 804명을 대상으로 했고 표 번호차는 플러스 마이너스 3.5% 포인트를 보인 조사였습니다.
1: 그러면 YTN TBS 우뢰나 MBC 우뢰나 비슷하게 지금 나온 건가요? 저희 그.
4: 리얼미터와 이제 코랄일스치는 가상 대결에서 이렇게 예. 좀 박영선 후보와 안철수 후보가 좀 붙어 있고 나머지 후보는 좀 거리가 있다라는 것이고요. 음. 그리고 이제 SBS 의뢰로 한 조사가 가장 이제 마지막 직전에 조사된 결과인데요. 예. 의뢰기한 SBS고 조사기한 입소스였습니다. 2월 음. 6일에서 9일. 예. 가장 이제 최신랑 최신이고요. 예. 그 서울 800명, 표본 오차는 플러스 마이너스 3.5% 포인트였는데요. 음. 이 조사에서는 예, 가상 대결에서 박영선 후보가 40.6, 안철수 후보가 43.5. 어, 그, 이제, 박영선, 나경은 대결 붙였을 때는 43.7 대 33.7로 음. 10%포인트 박영선 후보가 앞서는 것으로 나타났고요. 예. 박영선, 오세훈, 이 가상 대결을 상징했을 때는 박영선 후보 45.1, 오세훈 후보 33.0으로 고차범위 밖에서 음. 그두 자리 숫자를 보이고 있다. 좀 정리하자면, 은 이제, 뭐 어떤 게낫냐 예. 그렇게 볼수 없고 이제 음. 조사 방법이라든지 일시 문항 음. 그리고 이제 여러 가지를 고려했을 때 연초만 하더라도 범여권 진영 예. 그때는 박영선 후보가 출마선언하기 전이었거든요. 그렇죠. 출마선언하고 나서부터는 많이 좀 붙어 있다. 그때만 해도 큰 차이로 그 범여권 후보, 범야권. 범여권 후보가 밀려있고, 그렇죠. 범여권 네. 후보가 앞서 있었는데, 음. 지난 한달 한 사이에 뭐 출마선언이 있었고, 어~ 아무 단일화가 음. 범 야권보다는 여권 쪽이 좀 한결 좀 매끄럽고 음. 좀 음~ 또 빨리 되고 되고 있는 측면들 그리고 또 흔히 <웃음> 말하는 예. 우리가 밴드 웨건 이펙, 이펙트라고 그러죠 예. 앞서가는 후보들에게 더이제 편성하는 그렇죠. 효과도 있지만 예. 반대의 개념이 언더독 이펙트라고 예.
1: 그러죠.
4: 열세 후보에게 또 힘을 몰아주자는 음. 또 기본에 이제 아무래도 범여의 정서라든지 세가 음. 기본적으로 서울에 이제 더 강하죠. 음. 그런데 그것도 결집하면서 그러저런 이유로 지금은 서울 같은 경우는 범여 대 범야 음. 좁혀서 보자면 박영선 후보가 출격했을 경우는 그 범야의 단일 후보가 안철수 후보와 붙었을 때는 팽팽하게 붙어 있고 예. 이제. 나경원 후보나 오세훈 후보가 있을 때는 오차범이 바뀌지만은 사실 큰 차이 이 나지 않는 좀 그런 상황이다 그렇게 말씀드릴 수 있습니다.
1: 근데 어떻게 보면 박영선 안철수 지금 붙어 있는 사람들 1위에서 각축하고 있는 이 사람들은 다른 후보들에 비해서 여권의 뭐 우상호 또는 또 야권의 뭐 나경원 오세훈에 비해서는 색깔 예. 각자의 색깔이 좀덜 도돌아지고 그러니까 네. 여권이나 야권의 아주 진성팬들보다는 중간색이 좀 강한 후보들이 네. 약진하고 있는 게 아닌가 그런 생각도 듭니다. 네, 손 말, 시장 후보 같은 경우. 맞습니다.
4: 예. 안철수 후보 약진 배경에는 음. 이제 그분이 이제 지난 10여 년 전부터 뭐 새정치, 예. 중도, 제3지대 뭐 이런 말씀들 쭉해왔었죠 음. 지난 대선 때, 2017년 대선 때 안철수 후보가 서울에서 득표율이 22% 2트였어요 예. 지난 2018년 서울시장 아, 20% 그렇죠. 예. 이제 2018년 서울 시장 선거에서는 19.5%를 득표했고 아, 2 0트안팎은늘했군요 그렇죠. 그때는 뭐 지금처럼 뭐 당세가 그땐 지금보다는 조금 더어 의석수도 좀 많았고 음. 영향력도 있었지만 그래도 나름대로 어떤 개인기라고 하면 개인기라고 할까요? <웃음> 나름대로 자기가 점하고 있는 예. 포지션이 있었죠. 중도라는. 예. 그랬을 때 20% 수준에서 지켜왔다는 점. 예. 여기서 이제 또 하나 지켜볼 것이 이제 국민의힘. 음. 보수정당 국민의힘에서 이번 선거 필승카드는 안철수 후보
5: 아니냐라는
4: 음. 이제 그런, 어, 그까지 어우러지면서 예. 안철수 후보가 그, 야권 적합도는 물론 가상대결에서도 범야하고 붙어도 팽팽하게 맞서고 있는 좀 그런 현상을 좀 보이고 있다. 그렇게 말씀드릴 수 있습니다.
1: 정치자 녹순님이 이런 질문을 하셨는데 TV토론을 하면 또 뭔가 지형이 바뀔까요? 이렇게 말씀하셨습니다.
4: TV토론의 영향은. 뭐, 큰 선거, 크게 나타나는 경우도 있고, 작게 나타나는 경우도 있는데, 예. 이번 같은 경우는 저는 좀, 크게 나타나지 않을 거다라고 개인적으로 좀 보여지고, TV 토론이 영향을 주기에는, 예. 이그 전체적인 지형이라든지 정서가 음. 많이 좀 기울어져 있는데, 문제는 이제 안철수 후보가 지난 대선 때도 나름대로 이제 제3지대에서 좀, 씩씩하게 좀 치고 나갔었는데, TV 토론에서 뭐훅 하고 이제 좀 꺼져버렸죠. 예. 약점을 보이고 있는데 예. 안철수 후보 같은 경우는 뭐 금태수 후보와도 이제 TV 토론이 좀 음. 오늘 예정돼서 되어 무산이 되었는데 그렇죠. 좀 약점을 보이고 있고 이제 그런 점이. 어떻게 좀 작용할지. 까 그건 이제 TV 토론에서 어떤 말씀을 하고, 음. TV 토론을 통해서 뭐 득점을 제대한다기 보다는 실점을. 실점을 최소화하고, 실수만 없어도 음. 뭐 선방을 하는 것인데, 음. 그 지금 상황에서 안철수, 후보가 이번 지난 대선과는 다르게, 음. 이번 지방선거에서는 유력주자로 부상되는 만큼 관심이 그만큼 많고, 주목도 업화된 네. 상황에서는 TV 토론의 그 여파라는 게 한층 더 민감하게 작용할 수있을
1: 수가 없죠. 있겠네요. 맞죠. 예. 부산시장 같은 경우는, 어, 선거, 국민의힘 박형준 애비 후보 크게 앞서고
4: 있는 거죠? 네. 예, 박형준 상황이. 후보는 예. 범여권 적합도, 예. 범야권 적합도, 그리고 전체 적합도, 가상대결 모두에서도 오차범위 밖에서 음. 좀 여유 있는 좀 우세를 좀 보이고
1: 있는 것으로 나타났습니다. 마지막으로 차기 대선 지지 이게 지금 1년도 더 남았는데 이야기할 음. 필요 있을까 싶긴 합니다만는 예. 이재명 경기지사가 굉장히 좀 많이 앞서는 것 같습니다.
4: 지금 이제 지난 그 여름 가을까지만 해도 뭐 다크호스 혹 추격자 예. 이제 뭐좀 넉넉하게 봐줘도 뭐 양강 정도로 봐줬는데 음. 지난 겨울 12월 1월을 기점으로 해서 이제는 뚜렷한 원톱으로 부상을 하 지금 거의 뭐 부분이죠.
1: 더블스코어 나는 것 같더라고요. 네.
4: 뭐 지금 뭐이뭐범 전체 적합도 봤을 때 예. 2위라고 2, 라고이이삼가 엇갈리게 나와요. 이낙연 예. 대표가 이이 일어 나타는 조사도 있고 예. 윤석열, 윤석열 총장이 이 일어 나타는 경우인데 예. 2, 3일을 합쳐도 이재명 지사만큼.
2: 이이 3일 합쳐도
4: 네, 지금 그 정도를 어. 그 월등하게 앞서서 그 지금 뭐 독주라고 해도 과언이 아닐 정도의 어떤 결과를 지금 보이고 있습니다.
1: 서울 시장 이 부산 시장 선거 결과에 따라서 어떤 정계 개편이 이루어질 가능성은 어떻게 전망하십니까?
4: 저는 충분히 이루어질 거라고 봅니다.
1: 특히 야권
4: 특히, 예. 이제, 야권 같은 경우는 지금, 이제, 결국, 이번 대, 이번 지방선거를 해석하는 것이 뭐 전초전이다. 본투기도 예. 아마 이번 선거가 끝나고 나면은 양진영 모두 지금 여론조사 결과를 보면은 여전히 그 자기 대선을 어떻게 보느냐에 대한 인식에서 오차범위 안팎으로 이제 어우러져 있지만은 정권 재창출이냐, 정권 교체냐에 대해서 좀 팽팽하게 붙어있고, 제 예. 창출 의견도 앞서는 조, 결, 조사도 뭐 일부 있어요. 그리고 예. 봤을 때 정, 음, 정계 개편은 필연적 호스로갈 수밖에 없지 않느냐? 그렇습니다
1: 오늘 말씀 고맙고요.
6: 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강 시사,
2: 정치사이다
1: 답답한 정치 고여있는 정치 묵은 정치는 가라 여의도 정치의 젊은 피가 떴다 매주 월일 요 여야 젊은 정치인과 함께 전국의 뜨거운 현안 들여다보는 정치사이다 지금 시작합니다 오늘 민주당에서는 특별히 장경태 의원 나오셨습니다 안녕하십니까 네 예.
0: 안녕하세요 장경태입니다
1: 예. 그리고 국민의힘 이준석 전 최고위원 나오셨습니다 안녕하십니까 네, 안녕하세요 예아최근에 최강 시사 유튜브에서 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 문자와 콩으로도 참여하실 수 있습니다 짧은 문자 (50원) 긴 문자 (100원이) 드는 샵 (9730) 무료인 콩 어플에 의견 보내주시 바랍니다 예 이준석 최고위원은 설잘 모세이신 것 같은 그런 얼굴 표정입니다 <웃음> 아니요, 예 사실 뭐 원래는 예. 그 약간 좀 피곤하신 듯
7: 예, 그거야 예. 뭐그 다른 사정들이 있어가지고. 아, 그렇군요. 그런데 그 지역구에서 최근에는 예. 뭐 지역구 활동을 하는 것이 쉽지 않다 보니까. 예. 왜냐면 코로나 때문에 많은 게 제한되고. 네. 예. 가지 이번에 서울 같은 경우에는 사실 많은 분들이 그냥 전화로만 마음을 전하고. 네. 예. 사실상 오프라인에서 이렇게 인사드릴 기회는 딱히 없었습니다.
1: 두분 나이 차이가 별로 안 나죠? 두분다 젊은 정신인 음, 것 같은데. 네, 네. 저희
7: 그쵸? 제가 두달더 어립니다. 두 아,
1: 형입니다. <웃음> <웃음> 일단 설 민심 이야기부터 나눠볼 텐데 국민의힘 김종인 비대위원장은 설 민심 들어보니까 문재인 정부 손절이 대세더라 이렇게 이야기를 했고요. 민주당 김태현 원내대표는 설 명절에 확인된 민심은 민생과 경제 회복이다. 역시 여야는 늘설 명절 때는 비슷한 이야기를 하는 것 같습니다. 네. 네. 어떻게 보십니까? 지금 어, 두
7: 분의 인식이 일치하는 거죠. 그러니까 예. 김태현 원내대표도 지금 민생과 경제 회복이 중요하다 이렇게 말했던 거는 예. 민생과 경제 회복이 안 되고 있다는 라 거. 그러니까 민생과 음. 경제 바닥이라는 것을 스스로 자인한 것이거든요. 아. 그렇기 때문에 저는 이 부분에 예. 대해서 당연히 김정인 위원장이 말한 것처럼 음. 많은 국민들은 이제 손절이 되세더라 뭐 이런 이제 표현까지 하셨지만은 예. 굉장히 안 좋게 지금 문재인 정부가 제 인식하는 것이 아니냐. 예. 특히 최근에 이제 대통령께 서 설을 맞아가지고 그 소래포구의 시장에 가가지고 음. 상인들께 인사했는데 거기서도 뭐 굉장히 반응이 쌓였던 것이 음. 느껴졌던 것이고 저는 기본적으로 앞으로 문재인 정부가 제발 정치 이슈가 아니라 민생 이슈좀 집중하는 상황이었으면 좋겠다 이런 생각을 합니다.
0: 장경태 의원은 어떻게 생각하십니까? 일단 국민의힘에 대해서는 음. 좀 관심받기 아니었나 하는 생각이 들고요. 음. 아, 드디어 아, 예. 시민들께서는 코로나 예. 이 위기 상황이 끝나기를 바라는 염원이 가장 강했습니다. 어. 어, 일단 이 치료제 승인이라든지 백신 공급 그리고 사회적 거리 두기 완화 등에 대한 기대감을 많이 보이셨고요. 또 앞으로 이제 4차 재난지원금이라든지 손실보상제 그리고 가덕신공항 또 사회적 거리 두기에 대한 조정 등에 대한 많은 관심을 보이셨습니다. 음. 그런 부분들을. 어, 물론 여당이 잘하라는 또 저희 또채찍질로 받아들여야겠지만. 예. 국민의힘은 좀 이런 부분에 대한 좀 입장을 명확하게 좀 정리해 주셨으면 좋겠어요. 뭐 재난지원금에 대한 입장이 어떤지, 가덕신공항에 대한 입장은 어떤지. 예. 사회적 거리두기를 과학적으로 하자고 하는데 어떻게 하자는 것인지 이런 부분들 좀 정리해 주시면 더 좋을 것 같습니다.
1: 오늘 토론 주제에 재난지원금이 있으니까 재난지원금 이게. 이야기 먼저 할까요? 예. 예. 그래. 예. 재난지원금 같은 경우는 김태년 민주당 원내대표가 어제 일단은 추경 편성에서 선별 지원금만 담고 전국민 지급은 향후 재논의하자 뭐 이렇게 이야기를 했는데 어떻게 보시고? 저는 예. 민주당이 이제 사실
7: 내부적으로 음. 굉장히 다양한 주장들이 나오고 있는데 혼란스럽거든요. 음. 왜냐면 이재명 지사 같은 경우에는 보편 지급이라든지 네. 이런 것들 주장하고 있고. 음. 당내에서 이제 그 인사들 같은 경우에는 재정 문제 고려해야 된다 이런 얘긴다고 고또 정부의 홍남기 부총리 같은 경우에는 재정에 거의 빨간불이 켜졌다는 식으로 얘기를 하고 있거든요. 음. 저는 이거는 당정 혼란입니다. 민당이 내분 네좀 정리했으면 좋겠다 음. 이런 생각을 하고요. 이게 김태년 대표가 이제 사실상 선별 지급을 이제 하는 방향으로 정책 전환 이제 하는 것 같은데 많은 국민들이 아실 겁니다. 자영업자들이 굉장히 어렵고 그렇기 때문에 그들에게 지금 최대한 혜택을 주고 어쨌든 선별 지원해야 된다는 것은 야당의 주장이었고 홍남기 부총리의 주장이었습니다. 그렇기 때문에 지금까지 오히려 보편지급을 할듯말듯 듯 이렇게 할 수도 있다는 식으로 계속 군불만 떼던 여당이 이런 어떤 재난지원금에 대한 혼란에 대에서 상당한 책임을 져야 된다 이렇게 보는 것이고 결국엔 저는 최근에 여론이 도는 것을 보고 이제 여당이 간보다가 이제 사실 선별지급 쪽으로 틀었다고 보는 것이 6일부터 9일까지 SBS에서 입소시에 의해서 이제 한 조사를 보면은 선별 지급하라는 국민들의 여론 64.3% 그리고 보편 지급하라는 게 33.2%였거든요. 아. 그러니까 이번에는 국민들이 야당의 주장이 옳았다라는 쪽에 손을 들어주신 거다
0: 이렇게 봅니다. 음, 마음튼 뭐, 꿈보다 해몽이 좋으신데요. 뭐 <웃음> 일단 저는 이제 국민의힘이 재난지원금에 대해 입장이 뭔지를 모르겠어요. 저도. 국회의원인데도 잘 모르겠는 게 1차 재난지원금 지급될 때는 음. 반대하셨죠. 그 당시 국가재정에 국가채무에 또 부담이 된다는 이유로 2차 추경할 때는 아 2차 재난 지원금 할 때는 저희가 국채 발행 안 하고 했는데 또 반대하셨어요. 근데 3차 재난 지원금 나갈 때는 저희가 추경을 했는데 또 찬성하셨어요. 이제 4차 재난 지원금 어떻게 생각하십니까? 선별 지급하는 아, 것으로 선별 지급은 찬성하세요? 찬성 네. 음. 알겠습니다. 여당의 입장을
1: 확실히 선별
7: 지급으로 저희는
0: 일단은 좀 가장 어려운 부분부터 현재 예. 됐고 사회적 거리두기가 유지되고 있기 때문에 어려운 부분부터 손실 보상을 해야 된다. 음. 선제적으로 지급해야 된다고 생각하고 있고요. 일단 이전 국민적인 어떤 이대수 증진용 음, 이런 부분들은 차후에 좀 논의를 좀더 해서 보강해서 또 추후 상황을 살피면서 하자라는 쪽으로 논의가 어제 뭐 추후
1: 상황을 살피면서 하자는 사회적 거리두기가
0: 완화되고 나서 지급을 해야지만 또그 효과를 증대할 수 있지 만약 지금 사회적 거리두기 를 유지하고 있고 확진자 수가 일정하게 유지되고 있는 상황에서 예? 어, 좀뭐 성급하게 지급할 경우에는 오히려 4차 대유행을 또 이좀 발생시킬 수 있다라는 음. 우려가 있기 때문에, 먼저 일 지금 어려운 소상공인과 자영업자 또 중소기업 또 사회적 취약계층에 대한 지원부터 먼저 하고, 그 이후에, 아마 그 부분에 대한 논의가 있을 것 같습니다. 아니,
7: 저희 얘기 저희가 6개월 짜던 얘기거든요. 지금 와가지고 <웃음> 이제 대충 이제 자기들이 생각한 것처럼 지금 이제. 우리 이제 이준석 제보 같은
0: 분들만 국민의힘에 많으면 좋죠. 응. 네. 네. 아니, 그러니까 저희가 6개월 전부터 이 선별. 부부터 좀. 도, 선별 을 해야 되는 것이고,
7: 네. 예를 들어서 그 사실 경기의 선순환 논리. 그러니까 음. 재난지금은 보편적으로 지급하게 되면은 결국 그게 이제 사실 돌아고 돌아가지고 다시 네. 경기를 선순환 시킨다 이 얘기가. 그그뭐 케디아 연구에서도 그렇고 상당히 효과가 제한적인 것으로 드러났고 저희가 항상 하던 말이 이 바보 샤워가 되면 안 된다. 음. 그러니까 뜨거운물 틀었다, 잠문 틀었다해서 왔다 갔다하면 안 된다 그러면서 사실 아까 장경태 의원이 잘 지적했는데 재난지원금을 보편적으로 지급하면 항상 문제되는 것이 가장 어려운 분들. 그러니까 코로나 때 매출이 감소한 분들 중에서 업종이 가장 네. 어려운 분들한테는 온기가 안 간다는 거죠. 지금 시점에 음. 예를 들어서. 정부에서 이렇게 집합 제한이라든지 코로나 방역에 대한 어떤 위기감을 고조시킨 다음에 예를 들어 장경태 의원한테 100만 원을 줘요. 그럼 장경태 의원이 그 100만 원 중에 500원이라도 노래방과 쓰겠습니까? 안 쓰거든요. 저는 가장 어려운 분들은 혜택하기 위해 가지고는 직접 지원을 해야 된다 음. 이런 것이었기 때문에 여당이 지금이라 정신 차린 건 좋다 음. 그러면은 제발좀 인정해라 여당이 울었다는 것을 근데
0: 음. 이사이 네, 이 논리가 이제 폴세쉐슨 같은 재정주의 학자들이 많이 하는 얘기인데요 네. 세우 소득이 증가했다는 믿음을 가지면서 소비가 진작되면서 총수요 국선을 우상향한다 이 논리인데 재정주의 학자에 대한 의견들은 사실 저희 더불어민주당과 비슷합니다 그러니까 결국 국민이 힘들고 어려울 때 국민에게 빚 지우는 정부. 건가 아니라. You know. 국가가 나서서 해야 되는 게 국가 역할이다라고 보시, 보는 거고요. 항상 이제 시장에 맡기자는 게국민의힘의논리기 때문에, 참그 부분은 이제 국민 저 국민의힘과 생각이 다른 이준석 최 채우 같은 분들이 많으셨으면 좋겠습니다. 아니 저저게 MB랑 똑같은 얘기하는 거예요. M, MB가 옛날에 저 2008년대 예. 그 금융위기고 이랬을 때 무슨
7: 얘기냐
1: 디스하는 거. 아니 아니요,
7: 똑같아요. 지금 지금 옛날에 MB 디스했거든요, 민정이. 그데 예. 지금 MB랑 똑같은 얘기하는 게 그때 유가환급금이라고 1인당 28만 원인 가 줬잖아요. 그걸 통해 가지고 경제 선순환하고 그렇게 하면 경제가 살아난다 그랬더니 그 당시 민주당 인사들이 뭐라 그랬냐면은 음. 경제학에 경도 모르는 사람에 불편한 사람이 있어요 거기서 음. 저는 지금 와가지고 경기 선순환 논리 만약 그거 옹호하실 거면은 나중에 가서 n b 가한 것처럼 감세 하시면 됩니다 세금 줬다 줬다가 다시 주는 아, 걷었다가 다시 주는 것보다 감세가 더 효율적이에요. 음, 뭐 일단
0: 정의에서 돕는다는 또 우려도 있었기 때문에 그때는 좀 상황이 다른 것 같습니다. 지급 시기는 어떻게
5: 하실 작정이세요?
0: 일단은 4차 재난지원금은 방금 말씀드렸듯이 추이를 좀 봐야. 될것 같은데요. 음. 어, 일단 2월 말부터 최대한 빨리 이제 백신 공급도 지급이 되고 일정하게 확진자 수가 감소하는 추세를 보일 경우에 저는 3월 중에도 지급은 가능하다고 봅니다. 긴급하게 마련할 경우에 3월 중에 아마... 선별적 지원인 거죠? 어 선별적 지원은 당연히 3월 중에 지급이 돼야 되고요. 예. 어 보편적 지급 같은 경우는 뭐 4월 뭐 혹은 5월까지도 갈수 있다고 보는데 음. 최대한 지금 많은 분들이 사실 이제 뭐 지역에서나 뭐 시장에서 만난 시민들께서는 어려움을 항상 지금 호소하고 계십니다. 그러니까 예. 지난 1년 간 1년간의 어려움을 이제 사실 버틸만큼 버텼다라고 보기 때문에 이 부분에 대해서는. 아마 최대한 빨리 지급 드리는 게좀더 나았겠죠.
1: 지금 선별지원 3월 그다음에 보편지원은 만약에 한다면 4월이나 5월 이렇게 말씀하셨습니다. 저는
7: 뭐 당연히 그렇게 최대한 빨리 하는 것이 좋다 이렇게 생각하고요. 음. 네. 여당이 양치기 손흥이 안 됐으면 좋겠는 게 지금 뭐그 백신 문제 같은 경우에도 사실 2월 말부터 접종을 시작한다면 백신은 어디 있죠? 예, 네, 그러니까 이런 것들이 음. 그냥 국민들한테 희망 고문을 계속하는 형태로 가서 는안 된다. 왜냐하면 백신 같은 경우에는 그 당시 학생이 숙제를 안 했으니까 그 다음에 이제 성적이 안 나오는 거거든요. 지금 음. 그 당시에 이제 작년에 한창 K-방역 홍보 예산으로 1,200억 쓰고 이럴 때 그때 이제 백신 확보에 오히려 예산을 투입하고 좀더 열심히 했으면 야당이 그 당시도 얘기했던 것처럼 했으면 지금 와가지고 백신이 없어가지고 우리가 방역에서 뒤처지는 상황이 오지 않았을 텐데 그런 것들 계속 뼈아픈 것이고 저는 지금 시점에 이 재난지원금의 지급이라고 하는 것도 저는 손실보상과 재난지원금 이걸 지금 여당이 두 개를 동시에 흔들고 있거든요 자 역설적으로 재난지원금을 주면서 손실보상을 논의한다라고 하는 것은요 음. 지난 1년 동안에 우리 자영업자분들이 지금까지 고생했던 부분에 대해 가지고는 소급적용을 하지 않겠다는 것이에요 그러니까 두 가지 다 필요하겠죠 음. 예를 들어 지금 지난해에 발생했던 매출 손실이나 이런 것에 대해 가지고 소급적용을 해 가지고 손실보상 한다 그러면은 재난지원금을 또줄 이유가 없어요 그거는. 근데 저는 그렇기 때문에 저는 이런 것들도 그냥 두개다 준다 이런 식으로 그냥 얘기할 것이 아니라 국민들에게 명확히 밝혀야 된다. 지금 민주당이 작년에 재난을 좀 해프게, 재난 상황에서 재정을 좀 해프게 쓴게 있기 때문에 돈이 부족한 건 사실이다. 왜냐? 작년에 보면 무슨 갑자기 핸드폰 요금도 2만원씩 주고 그랬어요. 국민들한테. 음. 그러게 아니라 그런 혜택을 모아가지고 가장 어려운 분들한테 갔어야 되는데 그게 안 됐기 때문에 지금은 부득이하게 작년 손실은 예. 자영은자분들에게 손실 보상을 할 수가 없고 음. 저희가 재난 지원금으로 통치를 하고 있습니다라고 이렇게 얘기해야 되는 거죠, 지금.
1: 재난 지원금 이야기도 받아 주시고 그다음에 백신은 있습니까? 뭐
0: 이렇게 백신은 뭐 대통령께서 직접 예. 공수 작전을 펼칠 정도로 지금 음. 준비는 하고 있는 상황으로 알고 있습니 공수 예행 연습이죠. 정확히 얘기죠. 그 준비를 해야죠 당연히 훈련을 할수 있고 그 부분은 그, 이제 들어오는 대로 바로 접종을 시작할 것으로 예상이 되고 오늘 백신
1: 관련 브리핑이 예정돼 있기 때문에 예, 좀 그래서 다 제가 보긴 봐야
0: 되겠습니다 그렇기 예. 때문에 어제 이제 당정 간 협의나 오, 이제 오늘 있을 백신 브리핑은 좀 제가 예. 봐야 될것 같은데요 예. 어찌되었건이 재난지원금에 대한 지급에 대한 방식보다 예. 중요한 것은 시민들이 국민들이 느끼고 있는 고통을 얼만큼 공감하고 체감하느냐입니다 그런데 지금 더불어민주당에서는 손실보상이다, 이익공유다, 재난지원금이다 라는 복지 논쟁이 전 붙어서 오히려 전 세계가 지금 처음 겪고 있는 감염병 위기 상황, 경제 위기적, 경제적 보건 보건적, 의료적 위기 상황 아니겠습니까? 이런 부분에 대한 복지 논쟁이 붙으면서 최대한 국민들의 아픔을 어루만질 수 있고 또 지원할 수 있는 방안을 논쟁하는 것이 매우 중요한데 국민의힘은 그런 논쟁은 없이 지금 단일화 구성만 하고 계신 것 같아요. 그래서 대단히 좀 안타깝게 생각합니다. 저는
7: 민주당이요. 저렇게 이제 당내에서 <웃음> A한 B한 C한이 있어서 경쟁하는 모양새라는 것이 예. 사실 나쁜 건 아니거든요. 예. 근데 민주당 결론이 항상 나빠요. 음. A한 B한 C한을 경쟁하다가 나중에 예. 그러면 토론을 치열하게 해가지고 A냐 B냐 C냐를 결정해야 되는 것이거든요. 예. 저희가 추중에 2만 원밖에 없어요. 음. 그러면 세 명이 앉아가지고 피자를 먹을까 시을먹을까 회를 먹을까 고민하면은 예. 그중에 하나로 어쨌든 토론을 해서 중지를 모아야 되거든요. 2만 원 갖고 회가 됩니까? 그러니까 셋 중에 하나를 먹어야 되는 거죠. 그러니까 뭐. 광호 요즘 만원짜리도 예. 있으니까 아, 그런데 예. 꼭 민주당이 내는 결론은 뭐냐면 은 빚내가지고 ABC 다 먹자예요
1: 아, 그냥 신용카드로
7: 세개다 시키고 봐요 그러니까 저는 이런 식으로 가, 가면 안 된다 이런 생각인데 민주당은 지금까지 저렇게 고민하다가 아까 음. 말했잖아요 결국에는 이게 합의가 안 되니까 다 한다고 합니다 그러면서 또 약간 이가 빠진 것처럼 그 손실 보상을 하면서도 지금까지 입은 손실은
0: 더이상못 해드립니다. 국민의힘 같은 경우가 이제 아무래도 이 사각지대를 못 보시는 것 같아요. 눈에 보이는 부분만 많이 보시고 침소봉대 많이 하시는데 음. 예를 들면 이 8월에 정강훈 집회 이후에 3차 대유행이 조기 유행할 때도 독감 백신 왜 빨리 접종 안 하냐고 저희한테 그런 헛발질 하셨잖아요. 그렇기 때문에 또 60%면 면역력이 확보된다고 하는데 4천만 명, 4,000만 만 명분을 확보하고 있는 백신을 아직도 부족하다. 만약 예? 백신 더 구매한다 으면 그때 예산 처리 해줬을지는 모르겠어요. 사실 제가 보기국민의이 그렇게 호락호락 음. 예산을 추경을 혹은 편성하는 것을 백신 확보 저, 과정에서 예산 편성하는 것 도움이 됐을지 모르는데또 5,600만 명분 확보하니까 어, 또, 이제, 언제, 이, 공급을 하냐. 그러니까, 항상, 이제, 물론 그, 그 부분에 대한 호기심을 가지시는 건 중요한데, 가장 중요한 것은 대안을 주셔야죠. 그러니까, 무조건적인 비판과 눈에 보이는 비판만 하지 마시고, 눈에 안 보이는 어려움도 같이 좀 살펴주셨으면 좋겠습니다. 민주당이저
7: 얘기, 이제, 하던 시절이 있었는데, 그럼 캐나다나 이런 나라들 같은 경우에 왜 인구의 300%까지 백신을 확보하려고 하느냐. 음. 이제 저희가 백신 기다려보니까 알잖아요. 이 백신이라는 것이 지금 정부에서는 4천만 명 이상 을 확보했다 그러죠. 그건 당장 2월 중으로 그 중에 10분의 1도 안 들어옵니다. 10분의 100분의 1도 안 들어옵니다. 그 말은 뭐냐면은 3배수, 4배수로 이것을 예약을 걸어놔야지만이 제때 그래도 올수 있는 것들이 있다. 그리고 음. 그게 최대한 빨리 물량이 확보되는 것이 중요한 것이지 예. 지금 우리 정부 하는 것처럼 내년 여름까지 60% 이상 접종 가능하다뭐 이래버리면은 사실 큰 의미는 없는 거거든요. 그러니까 저는 그렇기 때문에 많은 국가들이 좀좀 빠른 국가들 같은 경우에는 4배에서 5배에서 6배에 이렇게 백신을 준비해 놓은 것이다. 민주당이 아이템데 지금 와서 이렇게 변명하는 거 보면 은 진짜 백신 준비 안 됐나 봅니다.
1: 예, 백신 관련은 오늘 정부 접종 계획 발표를 좀 지켜보기로 하고요. 정확한 팩트는 아직 안 나왔으니까 기본소득 지금 재난지원금 말씀 듣다 보니까 기본소득도 또 여권 내에서도 논쟁이 되고 있는 상황이어서 기본소득에 대한 의견도 두 분이 다를 것 같습니다. 저는 네.
7: 기본소득은 예를 들어 김종인 위원장도 주장한 적이 있지만은 네. 저는 보수의 기본소득이라고 하면 음. 지금까지 굉장히 다양하게 이제 약간 어 지금 복지 경쟁하다가 누더기 같이 나온 복지제도를 좀 정리하자는 취지가 큽니다. 네. 예를 들어 최근에 이제 젊은 부부들 같은 경우에는 통장에 자기도 정확히 왜 들어왔는지 그 항목을 파악하기 어려운 것으로 분할돼가지고 뭐 십만 원, 1 2만원 이렇게 자잘하게 들어오는 것들이 많다를 이렇게 얘기하는데. 그 총액은 유지한다 하더라도 어쨌든 좀 단순화 할 필요가 있다. 이게 굉장히 중요한 것이고. 그런 취지에서 그 복지의 재구조화 측면에서 기본소득을 좀 옹호하는 분들이 있고요. 민주당은 아까 말했던 것처럼 그 인터넷에 가면 그런 분들이 있습니다. 내가 무한동력을 만들었다. 물로 가는 자동차를 만들었다. 뭐 이런 거 하는 분들이 있거든요. 그래 이런 분들이 뭐 하냐면요. 선풍기로 풍력 발전기를 돌리고 풍력 발전기로 다시 이제 선풍기를 돌리고 또 선풍기에서 나온 바람으로 풍력 발전 기 이게 된다고 주장하는 분들이 있어요. 근데안 음. 되거든요. 그렇기 때문에 기본소득을 이제 재난지원금 마찬가지로 경기 진작 또는 이게 무슨 전가위보도식 경제 순환 구조를 만드는 것처럼 이제 계속 얘기하는 분들이 있는데 저는 그거에 말로 뻥이죠 그거는 그 무한 동력이 됩니까 그게? 그 집에서 해보십시오 선풍기랑 가지고 <웃음>
1: <웃음>
7: 장경태
0: <웃음> 어, 의원은 기본소득에 관해서 좀 고민을. 해보셨습니까? 뭐 저는 일단은 저희가 눈에 안 보이는 사각지대가 많이 있다고 생각합니다. 그렇기 음. 때문에 뭐 예를 들면 뭐 중위소득 30% 이하에 지급한 뭐 기초생활수급자부터 시작해서 교육수당, 보육수당이 다 중위소득 뭐 40% 50% 이런 식으로 설계가 되어 있잖아요. 근데 그렇게 이제 수당 위주로 설계되어 있다 보니까 아무래도 좀 진짜 어려운 분들 눈에 보이지 않는 분들에게 좀 어, 또, 또다시 예를 들면 특수고용 특권 노동자분들인데 일정한 수, 그, 비, 그, 불, 불규칙적으로 불안정한 소득원이 있는 분들 그런 분들도 어려울 수 있거든요 이런 분들이나 여러 가지 이제 사회적 취약계층이 있기 때문에 그 부분에 대한 좀 보완제는 된다 그리고 한편으로는 또 이제 예전에 이제 이미 제이다 실패한 제도인데 자유시장경제의 낙수 효과는 이미 좀어려 이제 현재 이 소위 자동화 시대나 이런 4차 산업혁명을 맞이하면서 우리 시대가 좀 달라지고 있다 이제 분수 효과를 좀 노려야 된다 이런 말씀들도 많이 하시잖아요 그런 부분에 대한 좀 보완적인 효과 어떤 제도로서의 의미가 있는데 앞으로 좀더 연구와 논의는 좀 필요하다 봅니다 하지만 그런 이런 좀 복지 논쟁들이 좀더 많이 촉발되어야 정말 앞으로 우리가 맞이할 미래를 좀더 준비할 수 있지 않을까 이런 생각 합니다 저는 어쨌든 뭐 낙수
7: 경제가 아무리 최근에 빛이 좀 발했다 하더라도 그거에 대한 아니 무한동력일 수는 없고요. 선풍기로 발전기 돌린다 이런 거 하면 안 되고요. 음. 저는 기본적으로 여당에서 이제 복지의 재구조화라는 것에 대해 가지고 좀더 전향적으로 나서면은 야당은 당연히 그 논의에 참여하죠. 제가 말했잖아요. 우리가 지금까지 피자를 먹고 있었는데 항목을 바꿔보자. 이 논의 같은 경우에는 충분히 참여할 수 있지만은 또 슬슬 얘기하다 나중에 다시 키자 이래버리면은 그거는 돈이 부담이 이게 전혀 안 되는 그런 시나리오를 짜는 것이거든요 음. 그렇기 때문에 저는 민주당이 제발 좀 줄일 건 줄이고 늘릴 건 늘리고 여기에 대해서 큰 원칙에 공감했으면 좋겠다 이런 생각을 합니다
1: 마지막으로 한 1분 정도밖에 안 남았는데요 음. 국민의힘 오세훈 예비 후보 나경원 후보 두분 모두 서울시를 공동 운영할 수 있다. 안철수 대표와 이런 이야기를 했는데 이거는 뭐 당론 같은 겁니까? 뭐 저는 후보청럼 당연히 할수 있는 얘기고요.
7: 안철수 대표가 개인의 지지율은 좀 높은데 음. 그렇다고 당세가 강하고 이런 건 아닙니다. 음. 공동 운영한다고 하면 사실 서울시가 굉장히 큰 지자체고. 안철수 대표 측 인사들이라는 사람들이 그렇게 많은지도 잘 모르겠습니다. 예. 네, 그렇기 때문에 예전에 보면 은 안철수 대표가 민주당이라는 거대 정당과 새정치 민주화 민주화 당을 만들었을 때 그때 당직을 1대1 배분했거든요. 예. 그럼에도 불구하고 사실 그 당시에 인재풀이 좀 빈약한 것이 드러났었는데 그 당시에 비해 더 빈약해진 상태에서 안철수 대표가 본인의 상징적 가치 외에는 또 이렇게 크게 어떤 다툼을 벌일 만한 그런 세력이 없기 때문에 음. 부담없이 지금 우리 후보들이 그 부분을 던지고 있는 것이 아니냐. 음. 다만 이렇게 되면 은그 그럼 아까 말했듯이 안철수 대표 정도만 참여할 수 있는 공동시정이라고 한다면 은 음. 안철수 대표가 무슨 정무부시장 할건 아니지 않습니까? 그렇죠. <웃음> 그렇기 때문에 안철수 대표 입장에서는 상당히... 있는데. 뭐. 예. 내가 뭘 하라는 거야 이런 생각을 할수 있습니다. 예. 이걸 거꾸로 안철수 대표가 말하면은 국민의힘이야 당세가 크고 당내 인사들이 인재풀이 크기 때문에 음. 안철수 대표가 시장이 되면은 뭐 저희 쪽 인사들이 도움을 줄수 있는 부분이 있을지 모르겠습니다. 음. 근데이 역으로는 사실 선언적인 효과가 있고 음. 뭐 크게 안철수
0: 대표가 받아들일만한 역할이 주어지긴 쉽지 않다 예. 네, 이렇게 봅니다. 뭐 일단 제가 보기에는 짜장이냐 짬뽕이냐 선택해야 되는데. 음. 섞은 게 음식인지 모르겠습니다. 오물인 것 같고요. 그러니까, 정당을 방금 통합하는 예를 드셨는데, 정당을 통합할 수는 있다고 봅니다. 서현식 민전연합 때처럼. 네, 정부를 통합할 수는 없습니다. 그러니까, 저희가 당직을 인선하는 과정에서 나눠 먹을 수 있겠죠. 근데 공직을 나눠 먹을 수는 없는 거고요. 네. 어찌되건 국민의힘이 결국 안철수 후보와의 연대 뭐 통합 얘기하지만 결국 흡수를 고민하고 있는 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다 지하에, 말씀.
7: 지하에 계신 김대중 대통령이 장경태 의원한테 굉장히 화내실 겁니다
1: <웃음> 네. 두분 말씀 감사합니다 정치사이다 더불어민주당 장경태 의원 이준석 국민의힘 전 최고위원이었습니다 고맙습니다 네 감사합니다, 감사합니다.
3: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사
2: 최강 시사 김한의 눈네
1: 김한의 눈 뉴스의 이명과 행강까지 꿰뚫어보는 김한의 눈 시간입니다 한겨레 신문 김한 기자 나와있습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 예. 오늘은 학폭 이야기군요. 네. 네. 그렇습니다. 이다영, 이재영 선수. 네. 학교 폭력을 했었다는 거죠.
8: 네. 예. 그, 뭐. 주... 설 연휴 기간 중에 제일 뜨거운 이슈 중에 하나였는데 많이 봤어요. 예. 예, 저도. 어 이게 이제 굉장히 좀 복잡합니다. 음. 그러니까 간단히 말씀드리면 어, 2월 7일 날 이다영 선수가 갑작스럽게 입원을 합니다. 음. 이 와중에 이다영과 이재영이 학교 폭력을 저질렀다는 내용의 글이 인터넷에 올라옵니다. 음. 그래서 이 글이 일파만파 퍼지는데요. 예. 그래서 이후에 이다영 이재영 자매가 직접 사실을 인정하고 어, 피해자에게 사과를 하는 내용. 예. 그리고 이그 사과를 했다라는 것까지 인터넷에 올라오면서. 음. 계속 이 논란이 이어지고 있는데 이후에 또 다른 피해자도 나왔습니다. 또 예, 그이 그러니까 음. 애초에 글을 올렸던 사람과 이제 다른 사람인데 뭐 예. 양상은 비슷합니다. 그 폭력 양상은 그래서 음. 지금 흥국생명이나 이런 쪽에서는 공식적으로는 이제 사과 이후에 대응은 음. 아직 없는 이런 상태입니다. 오래 전 일이잖아요, 꽤. 네, 십년전 예. 일이죠. 예. 근데 지금 다시 이제 터진 이유는 뭘까요? 일단 표면적으로는 이다영 이재영 선수가 국가대표 배구 선수고 지금 여자 배구의 흥행을 이끌어가고 있던 선수였는데요. 음. 어 김영경 선수 한 같은 팀입니다. 그렇죠. 그래서 이제 굉장히 뭐. 그 시즌 전부터 흥벤저스다 뭐 이런 식으로 화제를 모았었는데 네. 이 김영경 선수로부터 괴롭힘을 당했다라는 음. 이제 이른바 이제 저격성 글을 SNS에 올리면서 아하. 피해 자기가 너무 괴롭다 피해자라 본인들이
1: 뭐. 피해자네
8: 하니까 이0년 전에 있었던 일, 7년 전에 있었던 음. 일인데 이 이제 당사자가 그걸 보고 피해자 코스프레하냐? 아, 그렇죠, 이렇게 그렇죠, 그렇게 된 거죠. 그래서 예. 어 이분이 이제 피해자의 트라우마는 7 년이 지나든 십 음. 년이 지나든 어떤 그런 상황이 연상되거나 마주하게 되면 다시 이제 나그 새롭게 등장하는 거기 때문에 특히 이제 두 번째 피해자 같은 경우에는 이들의 괴롭힘을 아예 운동을 그만 뒀다고 하니까 사실 뭐 인생이 바뀐 일이거든요. 예. 뭐 그렇게 이제 해서 어이 부분이 지금 이제 논란이 되고 있습니다. 게 예, 스포츠계 이런 일이 좀 잦은 편이잖아요. 그렇죠. 예. 왜 네. 이렇습니까? 뭐 이다영 이재영 사건에 압축적으로 왜 그런지가 다 들어 있는데요. 음. 일단은 합숙소 생활입니다. 아. 네, 같이 그러니까,
1: 생활하는? 네. 그런. 저도 이제 예.
8: 스포츠계 폭력 관련된 문제를 취재하다 보면 거의 모든 사건이 벌어지는 장소가 합숙소입니다. 어. 그러니까 여기서도 이제 합숙소에서 괴롭힘이 있었다라는 거고요. 그리고 이재영 선수 같은 경우에는 어렸을 때부터 굉장히 스타 선수였습니다. 팀을 예. 이끌던 선수였고 뭐 이랬었는데 그러면 팀 입장에서는 당연히 성적 위주로 팀이 운영이 돼야 되기 때문에 이런 스타 선수들의 일탈을 제지하지 못합니다. 예. 그러니까 스타 선수들이 말하자면 좀 완장을 두른 것처럼 행동을 해도 사실 이제 어쩔 수. 음. 없는 측면 예. 이게 결국엔 성적을 내야 되기 때문에 그리고 예. 이제 여기에 한국 스포츠가 성적 위주로 모든 것이 덮어지고 이루어지는 그렇죠. 이런 관행 이런 것들이 사실 이제 이전까지는 내부 고발이 설령 있어도 이 문제가. 자, 공론화되거나 해결되지 않는 이런 양상이 음. 스포츠계에 잦아 왔습니다.
1: 이번 사건 처리는 어떻게 해야 되겠습니까, 이거?
8: 어, 뭐 지금 그 부분에 대해서 논란이 많은데요. 예를 들면 예. 10여 년전 일을 갖고 음. 지금 어떤 근거로 처벌을 할 거냐. 이런 이제 얘기도 있습니다. 반면에 어, 이들이 코트에 서는 것 자체가 음. 피해자들에게는 괴로운 일이기 때문에 어, 엄단을 해야 된다. 이런 얘기도 있는데요. 예. 뭐 일단은 지금 이제 2005년도에 배구계에서 그 감독들이 선수를 프로 배구에서 감독이 선수를 폭행해서 예. 연맹이 대국민 사과까지 했던 일이 있습니다. 음. 근데 그 이후에 제도적인 장치 보완을 약속을 했었거든요. 예. 근데 15년 동안 과연 뭐를 했는가 연맹은 <웃음> 뭐 이런 생각이 들지 않을 수 없고요. 예. 사실 이렇게 환원해서 올라가다 보면 이두 선수의 문제가 아니라 결국엔 이번 일을 계기로 해서 어, 스포츠 대회에 만연해 있는 폭력 문화를 어, 해소한다 음. 이런 차원에 좀 접근이 필요하지 않은가. 그래서 이게 뭐 구단도 책임을 밝혀야 될 거고 연맹도 음. 향후 어떻게 할 건지 15년 전에도 감독의 선수를 폭행해서 문제가 됐었던 연맹인데 예. 왜 이런 일이 반복되고 막지 못했는가 를좀 음. 어. 그 방안을 내놓아야 될것 같습니다.
1: 결국은 학교 체육, 엘리트 체육의 구조적 문제점인 것 같습니다.
8: 네, 그래서 예. 뭐 학교 체육 같은 경우에는 가장 큰 문제가 학교 바깥으로 체육이 나와야 됩니다. 예. 이게 무슨 얘기냐면 단순히 뭐 엘리트 체육에서 탈피해야 된다는 게 아니라 음. 성적이나 진학 위주로 운동선수들이 짜여지는 이 구조에서 벗어나야 되거든요. 예. 그러려면 어떻게 해야 되냐면 야구와 축구가 일부 도입을 하고 있습니다. 그러니까 음. 지역 클럽이 활성화되면 예. 지역 클럽 같은 경우에는 학부모의 자녀도 투명성 공개성 같은 것들이 높기 때문에 이런 선수들이 여기서 운동을 하다가 잘하면 엘리트 선수가 되고 아니면 평생 이제 말하자면 자기의 어떤 그 취미로 남는 뭐 이런 형태의 정착이 좀 필요하고요 또한 가지는 체육계가 폭력을 바라보는 시선입니다 그러니까 세상이 많이 달라졌다고 하지만 체육계는 여전히 이제 폭력이 어떤 훈련의 일환 그리고 구조적으로 어쩔 수 없는 일로 받아들이고 있거든요 네. 그리고 이런 얘기도 많이 합니다 옛날 같으면 때렸다. <웃음> 여전히 네, 지도자들이 이런 시각이 있기 때문에 네. 이 부분에 대한 좀 근본적 개선을 어떻게 하느냐 이 부분이 이제 이번 사건을 통해서 좀 어, 주어진 과제가 아닌가 싶습니다. 이게 어떻게
1: 보면은 함께 하는 체육이 되면 이게 구경꾼 체육이라서 그런 것 같아요. 맨날 올림픽 보면서 우리가 구경만 하고 그렇죠. 정치도 음. 기초 자치단체별로 해서 뭐 참여를 해보고 정치를 해보고 이런. 이런 게 돼야 되는데, 정치도 구경꾼 정치고, 체육도 우리가 해보는. 뭐가 돼야 되는데 이게 구경꾼 체육이고 뭐 이러다 보니까. 맞습니다.
8: 특히 이제 얼마 전에 뭐 트라이슬로의 최숙현 선수 사건이 있었는데 예. 비인기 종목의 같은 경우에는 그게 훨씬 심하거든요. 그러니까 음. 4년에 한 번만 구경을 하는 셈이에요. 그러니까 <웃음> 올림픽이 날 때만. 그렇죠. 그렇다 보니까 그 4년 동안 무슨 일이 벌어지더라도 사실 선수 생명을 볼모로 쥐고 있는 사람들이 음. 있기 때문에 예. 사실 문제가 고착화된 이런 측면이 있습니다. 알겠습니다. 고맙습니다. 기만의 눈이었습니다.
1: 감사합니다. 네. KBS 1라디오 최경련의 최강시사. 2분은 여기까지 삼부 박종우 교수와 함께하는 경제 합시다. 애플과 논란으로 보는 글로벌 자동차 산업 개편 전망에 봅니다.
2: 최경영의 최강 시사. <웃음>
1: 네, 최근에 최강 시사 경잡시다. 답답한 월요일 명쾌한 경제 이야기 나눠봅니다. 박정호 명지대학교 특임 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까?
6: 네, 예, 안녕하세요.
1: 예, 오늘은 애플카. 이야기인데 애플카 이야기뿐만이 아니고 이제 산업구조 전반에 관해서 이야기를 하실 것 같습니다.
6: 예, 맞습니다. 예. 사실 많은 분들이 우리 그 현대차가 세계적인 기업인 애플의 음. 자동차 어떻게 보면 제휴 협력을 한다라는 게 결렬돼서 되게 아쉬워하시더라고요.
1: 두근두근 했었죠?
6: <웃음> 아, 근데 저희는 저는 예. 이렇게 생각합니다. 예. 어, 우리가 갑이다. 오히려 어. 아, 아쉬워할 이유가 전혀 없다. 이 얘기를 맞습니다. 오늘 좀 드리려고 합니다.
1: 예. 왜 아쉬워할 음. 이유가 없나? 네, 근데 국뽕은 아니시죠?
6: 아, 저는 (웃음) 전혀 아닙니다. 굉장히 객관적인 근거를 가지고 오늘 말씀드리려고 하고요. 오히려 어설프게 좋은 회사와 파트너십을 맺는 것에 우리가 현혹돼서 음. 약간 이제 고개를 숙이고 계약을 맺었다가는요, 음. 자동차 산업의 특수성상 우리가 굉장히 끌려다니거나 수익도 제대로 못 누릴 수가 있습니다. 그렇군요. 오늘 그 얘기를 전반적으로 해드리려고 하는데요. 사실 전 세계적으로 이제 의미 있는 수준의 자동차를 생산할 수 있는, 그러니까 규모감 있는 수준의 자동차를 생산할 수 있는 나라가 제 기억을 한 이제 일곱 개 정도밖에 안 남았어요. 그렇죠. 예. 그러다 보니까 어떤 일이 생겼냐 하면 전 세계적으로 자동차를 만드는 것보다 자동차를 만드는 공장을 만드는 게더 어려워졌습니다. 아, 그래요? 예. 좀 설명을 좀 드리면요. 예. 지금 애플카 이슈가 되기 전에 전 세계적으로 작년 한 해를 가장 뜨겁게 달구었던 회사 하면은 앨런 머스크의 테슬라를 꼽을 수 그렇죠. 있잖아요. 예. 근데 사실 지금의 테슬라가 있을 수 있었던 가장 큰 배경은 G.M. 때문입니다. G.M. 때문에, 예, 예. 글로벌 금융위기 때 음. G.M.이 경제가 아, 경영이 너무 어려워서 거의 음. 파산 직전까지 갔었죠. 맞습니다. 기억납니다. 예, 그래서 그 미국에 있는 G.M.의 자동차 공장을 대규모 폐쇄하기로 결정을 했어요. 맞아요. 예, 예. 그때. 전기자동차를 만들고 싶었던 머스크가 음. 바로 헐값에 나왔던 GM 자동차 만드는 공장 하나를 인수합니다. 캘리포니아에 아, 있는 거예요. 그랬구나. 예. 만약에 그때 그 GM 자동차 공장이 매물로 나오지 않았다면 지금의 예. 테슬라는 없는 게요. 음. 자동차를 만드는 건 특정 회사 하나가 만드는 게 아니에요. 음. 더 정확하게 표현드리면 그 자동차를 만드는 벤더라고 부르는 협력사들이 있죠. 예. 협력사들. 더 나아가서는 음. 음. 그 나라가 만든 거라고 봐야 되는데요. 예. 이거를 제일 쉽게 이해하기 쉽게 말씀드리는 방법 중에 하나가요. 우리나라가 현대차가 중국에 공장 세우려고 이제 들어간 적 있었죠. 예. 그때 현대차만 들어간 게 아니라 음. 현대차 자동차 부품 협력사들 다 들어왔죠. 다 같이 들어가는
3: 거예요.
1: 예. 그러니까
6: 자동차를 한대 만들려는 건 음. 쉽게 얘기해서 산업군을 가져야 되는 겁니다. 부품사들이라는 건뭐 수십 개 수백 개가
1: 되는 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠. 맞습니다.
6: 예. 그리고 하나만 가지고 있으면 안 되고 어떤 예를 들어서 배 러링을 납품 받으려고 했었을 때 A라는 협력사에 문제가 생겼을 때 스페어를 뭐 하나 가지고 있어야 되잖아요. 어. 그러니까 B라는 협력사도 있어야 되고 막 이렇게 되는 거죠. 그러네요. 그런데 이 저는 이런 거를 조직 구축 비용이라고 하는데요. 음. 만약에 머스크가 어딘가 투자를 대규모 받아서 아, 그 공장 짓기 시작하고 밴더 꾸리면 되는 거 아니냐. 그걸 꾸리는, 꾸리는데 한 3년, 4년이 걸릴지 그리고 그 조각을 다 맞출 수는 있는지가 굉장히 위험 요인이 많은 거죠. 아, 그렇군요. 따라서 네. 지금 만약에 그 테슬라의 G가 당시 GM, 그 특히 그때 테슬라가 인수했던 GM 공장은요, 이것도 비하인드 스토리인데, 당시 미국 자동차 회사들이 너무 안 좋아가지고, 미국인들 사이에서 일본 자동차 회사에 대한 나름대로 분노 뭐또 약간 뭐랄까 원망이 있었었어요. 네. 그때 미국 자동차 소비 시장을 좀 잠재우기 위해서 도요다가 우리의 첨단 자동차 설비 공장 노하우를 전수해 주겠다라고 하면서 GM하고 합작해서 만든 공장이 있는데, 마침 그걸 인수한 거예요. 어...
5: 그러니까
6: 굉장히 설비도 최첨단으로 탈바꿈 시킨 공장을 굉장히 싼 값에 인수했는데, 그때 470억 정도를, 어, 억원 정도를 준 걸로 알고 있는데요. 이렇게 생각하시면 됩니다. 지금 전 세계적으로 한 자동차 생산 한 10만 대 정도를 할수 있는 공장이 연간, 음. 어, 매물로 따지면 한 1조 원 정도 잡는 건데, 그거를 단돈 한 500억도 안 되는 돈으로, 어, 음. 인쇄했으니까 굉장히 귀한 거죠. 그렇죠. 자, 그런데 애플은 당연히 그런 협력사가 없겠죠. 없겠죠. 네. 예. 그러면 이제 그런 거를 가질 수 있는 누군가랑은 결국 손을 잡아야 되는데요. 아 현대 차만이 아니고 협력사를 전체를 통으로 가져가는 거구나. 아, 그렇죠. 그러다 보니까 애플 입장에서 자동차를 꼭 하려면 어 자동차 회사랑 손을 잡을 수밖에 없고 더 정확히 말하면 자동차 회사의 산업군을 가진 나라와 손을 잡을 수밖에 없는 거예요.
1: 근데 그게 전 세계적으로 한 다섯 개 나라 미국, 예. 일본, 한국, 독일,
6: 독일. 예. 그 다음에 프랑스 정도. 프랑스 정도. 예.
1: 근데 이제 그 생산 대수나 이런 거를 보면. 천만대 왔다 갔다 하는 나라들은 사실은 미국, 일본, 한국, 독일 정도란 말이죠. 그러니까 이게 4대 강국들이고 나머지 나라들은 이제 판매대수가 확 떨어져요. 확
6: 떨어지죠. 예. 바로 이런 이유들로 인해서요. 음. 지금 우리나라가 오히려 키를 쥐고 있는 거다. 예. 자 그런데 여기서 그러면 그래도 애플이 그러다 일본 찾아가면 어떻게 돼요? 교수님 하면서 저한테 물어보는 친구들도 많아요. 그게 아. 시청자들의
1: 가장 큰 궁금증이기도 <웃음> 합니다. 예. 예.
6: 그런데 이제 자동차를 만드는 여러 가지 방법론상 음. 우리 한국이 가지고 있는 무기체계가 그러니까, 그러니까 여러 가지 유인체계 훨씬 더 좋죠. 우리의 이제 레버리지 지렛대가 훨씬 더 많다. 그렇죠. 예. 이제 자동차에서 제일 중요한 부품 중에 하나는 반도체예요. 반도체가 근데, 돼버렸습니다. 그렇죠. 그런데 예. 반도체를 가장 원활히 공급받을 수 있는 생태계 역시 한국인고요 한국. 배터리. 그다음에 배터리죠. 그다음에 디스플레이고요. 예. 이런 것들을 전반적으로 가지고 있는 나라는 우리나라라는 거죠. 따라서 예. 현대차는 애플카가 없어도 전기자동차는 곧 생산을 지금도 하고 있고 더할것 더할 겁니다. 그런데 예. 애플은 현대차 같은 데가 없으면 못하는 거예요. 그리고 애플이 이번에 애플카의 제휴사를 찾기 위한 첫 번째 어, 중요한 요건 중에 하나가 미국의 공장을 가지고 있는 회사를 원하는 거거든요. 그런데 아... 현대차는 미국에 또 공장이, 공장이 있어요. 있어요. 현대차, 기아차 다 있죠. 그렇죠. 예. 그러다 보니까 사실 프랑스는 미국의 공장 없는 데가 많고요. 음. 어, 일본도 몇몇 자동차 회사는 공장을 이미 뺐어요. 음. 바로 이런 이유로 인해서 예. 현대차가 오히려 우위에 있는 겁니다. 배터리가 일본이 조금 약합니까?
1: 예, 많이 약하죠. 예.
6: 우리나라가 전 세계 배터리 시장의 한 40%를 경유하고 그렇죠. 있으니까. 예. 어, 그다음에 중국이고요. 음. 그러다 보니 우리나라가 배터리 분야에서도 가장 선두에 있다. 그런데 전기차
1: 같은 경우는 배터리가 한 원가의 한 40% 정도를 그렇습니다. 점하잖아요. 예.
6: 애플이... 신경을 많이 썼군요. 그럼요. 그리고 전 세계적으로 사실 우리 현대차 못지않게 주목하고 음. 있는 회사 중에 하나가 또 LG거든요. LG는 벌써 몇해 전부터 LG 회사 내부에 어, 모빌리티 관련한 사업부를 만들었고요. LG 자신들의 미래 슬로건을 음. 우리는 보시가 되겠다라고 이미 천명을 해놓은 상태예요.
1: 아 보시 네, 자동차
6: 예. 부품 회사. 그럼 보... LG는 왜 자동 배터리를 만들 수 있는데 예. 자동차를 직접 안 만드냐? 음. 이게 바로 제가 애플카랑 현대차의 그 뭐랄까 계약 제휴를 음. 어, 쉽게 그게 쉽게 결정하면 안 된다는 말씀을 드리고자 하는 게 여기인데요. 영업 이익률이
1: 그쪽이 훨씬 높을 거니까. 예.
6: 그리고 또한 가지는 예. 자동차 완성차 업체는 자동차 부품 전문 회사를 할 수가 없어요. 예를 들어서 보시는 그렇게 전 세계적으로 좋은 부품 많이 만드는데 음. 왜 직접 자동차 안 만드냐. 음. 자 나에게 부품을 납품하는 회사가 갑자기 완성차를 한다고 라 하는 순간 이또 다른 완성차는 어떻게 하겠어요? 경쟁제가 되는 거예요. 그렇죠. 그러니까 계약을 끊어버리는 거예요.
1: 아 그러네. 예.
6: 현대모비스 같은 경우는 그래서 이제 현대기아차에만 납품하고. 그렇죠. 그런데 보시가 전 세계에서 아주 특이하게 아무도 찾지 않는 가장 좋은 질 좋은 부품을 먼저 만들어놓고 우리가 이런 거 개발했는데 너 한번 써볼래? 이렇게 하는 아주 유일한 그 부품사예요. 대부분은 부품사를 벤더로 가지고 있는 거거든요. 그렇군요. 그러면 아. 예를 들어서 이렇게 벤더가 됐을 때 어떤 일이 생기느냐 이렇게 음. 됩니다. 우리 팍스콘이 될 수가 있다는 거예요. 만약에 애플이 외국계는 아주 간단해요. 어, 마진은 나름대로 후하게 주더라고요. 음. 그러니까 우리 하, 예를 들어서 예. 한국의 자동차 완성차 회사와 부품회사의 관계 속에서 있는 마진율하고 예. GM과 GM 부품회사가 가진 마진율을 비교해 보면 음. 외국이 솔직히 마진율 그러니까 생존을 자체적으로 할수 있는 마진율은 좀더 높게 줘요. 아 예. 그런데 음. 그 계약을 끊는 순간은 진짜 뒤도 안 돌아 봅니다. 음. 정말 외국 스타일이에요. 어 내년부터 납품하지 마 그러면 아무튼 끝이에요 그런데 어. 우리나라는 만약에 그렇게 어느 저 굴지의 자동차 회사가 어느 하청업체에다가 갑자기 일방적으로 뭐 계약 해지 통보했다라고 하면 우리는 그거 그냥 놔두진 않거든요.
1: 언론에 보도가 좀 보도도 나오겠죠. 보도도 되고 예. 그리고 네.
6: 국가도 나서고 음. 왜 이러냐 뭐 중재하고 음. 이러잖아요. 예. 그래서 마진율은 좀 떨어지지만 끈끈한 관계가 있어요. 음. 그리고 모 회사도 좀 배려를 하고요. 그렇죠. 그런데 렇죠그 이제 애플은 그렇지가 않습니다. 그랬을 때 애플카만을 위한 여러 설비와 투자 밴더들이 구축됐다가 음. 애플이 갑자기 어 우리 이제 안 할래 라고 하면 이제 그들부터 우리가 끌려다닐 수가 있다는 거죠.
1: 그렇구나. 예, 그래 그
6: 그림을 많이 봐야 되네 우리가. 네. 예. 그래서 이거 단순히 애플 요구 그냥 우리가 여러 언론의 노출이나 이런 걸로 좀 무마됐다라고 해서 예. 어 우리가 우려할 거 아니고 애플은 또 찾아올 수밖에 없을 거다. 예.
1: 테슬라 일론 머스크도 아니고 네. 테슬라라는 회사가 비트코인에 투자를 하겠다 10억 불 정도 하겠다 네. 이렇게 했잖아요. 그것의 큰
6: 그림은 뭘까요? 아 이것도 저도 이제 올 것이 왔다라는 음. 시각 하나가 있고요. 또 하나는 굉장히 우려스럽다. 우리 음. 어떻게 보면 개인들 차원에서는. 첫 번째는 비트코인이라는 그러니까 화폐라는 거에 대해서 먼저 이해를 하셔야 되는데요. 화폐가 뭐냐. 음. 그랬을 때 제일 중요한 건 화폐로서 기능하려면 많은 사람들이 그거에 대해서 화폐의 기능을 가지고 있다는 라 믿음이 제일 중요해요. 음. 예를 들어서 베네수엘라 같은 나라는요. 자국 중앙은행에서 발행한 화폐 자체를 국민들이 믿지를 않으니까 그 나라의 상당 부분은 이미 베네수엘라 자체 통화를 쓰지 않고 달러로 결제를 해버려요. 그러니까 중앙은행이라는 곳에서 발행했느냐가 중요한 게 아니라 저게 나름대로 지불수단이 될 수가 있고 가치를 저장할 수 있는 수단이 될수 있어라는 믿음이 더 중요한 거거든요. 그런데 비트코인이 최근 한 3, 4년 동안 보여줬던 여러 흐름이 이제 글로벌 안정적인 기업이나 개인들도 이거를 하나의 가치 저장 수단이라든가 또는 투자의 수단이라든가 또는 지불 수단으로 활용을 이제 인정해야 되는 추세로 진화 발전을 해왔어요. 엘론 머스크, 엘론 머스크 같은 경우도 2018년도에 자신의 트위터에 뭐라고 썼냐면, 난 비트코인을 친구한테 받은 게 0.25달러 정도 있는데, 난 지금 어디 있는지도 모르겠어. 이렇게 하면서 약간 표하하는 듯한 트윗을 했었어요.
1: 3년 전에는 그런데
6: 언제부턴가 어 이거 의미 있게 봐야 될것 같은데요 하면서 트위터의 내용이 바뀌어졌고 음. 지금은 이제 아예 회사 차원에서 우리나라 돈으로 1조 7천억 원 정도의 비트코인을 보유하고 앞으로 비트코인으로 우리가 결제 받겠다 음. 자동차 살때 이걸로 사셔도 된다 이렇게 얘기를 한 상황이거든요 그런데 이게 일론 머스크뿐만 아니라 지금 전 세계에서 가장 큰 신용카드 회사인 비자와 마스터도 비트코인을 인정했어요 예. 그리고. 큰일이군요. 큰일이죠. 굉장히 큰일이네. 그렇죠. 그 다음에 캐나다의 그 금융회사는 음. 비트코인을 기반으로 한 ETF 상품을 만들었어요. 이게 첫 허용을 한 거예요. 캐나다 정부에서. 근데 미국 재무부가 이게 가만히 있을까요? 자 그래서 이제 그 부분인데요. 예. 어 이게 미국 재무부가 우려하는 게본인들이 가지고 있는 발권력에 대한 도전이기도 하지만, 저는 이두 번째, 두 번째가 이제 크게 우려되는데요. 음. 그동안 그 동안 어, 주식 투자의 역사라는 건요. 공정한 시장을 만들어오기 위한 진짜 몇백 년 동안의
5: 싸움이었어요
6: 예전에는 그게 가능했어요 어떤 회사의 사주가 음. 우리 회사의 주가가 오를 만한 좋은 호재가 있으면 음. 미리 내가 내 회사 주식 더 샀다가 그 호재 발표하고 팔았던 것도 옛날에 불법이 아니었던 시절이 아, 있었어요 그러다가 또 이것도 주가 조작이 되는구나 막았고 음. 그랬더니만 차명으로 하거나 음. 어, 직계 좀비 속을 이름을 계좌를 활용하거나 아 이런 방법도 있구나 해서 또 막았고 이런 여러 가지 제도 보완을 통해서 지금의 증시시장을 투명하게 만든 건데 예를 들어서 우리 이럴 수가 있죠. 머스크 전에 애플의 cfo가 우리 애플도 이제 비트코인도 결제 받겠습니다. 발표한 적이 있었어요. 그랬을 때그 당사자들은 야 조만간 우리가 이런 거 발표하면 비트코인 시세가 엄청 오를 거니 우리 미리 사두자. 아 그리고 발표하자. 이래도 지금 현행법상 그거를 막을 수 있는 완벽한 제도가 있느냐? 없어요. 없네. 없어요. 제가 말씀드리는 부분이 바로 이건데 시장 자체가 페어하게 워킹할 수 있는 제도가 정비되지 않은 게 비트코인 시장이에요. 지금 이렇게 제도는 완비되지 않은 상태에서 너무나도 발빠르게 많은 글로벌 안정적인 기업이나 음. 개인들 또는 명망 있는 사람들이 비트코인을 인정하고 가치를 부여하기 시작했어요. 그럼 그러니까 머스크가. 투자판에 띄어둔 걸 수도 있겠습니다. 그리고, 뭐, 이게 재밌는 게 있는데, 비트코인 말고 그게 하나 더산게 있어요. 도지코인이라고. 예. 그러면서 난 이거 우리 아들 주려고 도지코인을 샀어요라고 올려놨더니만 그 도지코인 가격이 또 며칠 만에 10배가 뛰었어요. 아. 그래서 이거를 우리 개인들이 그냥 부안의 동의로 따라서 사야 되는 것인지도 점점 예. 고민이 된다. 마지막으로 이 자동차 산업 관련해서 자동차 산업이
1: 얼마나 중요한지. 예. 예, 그래서 애플카가 호시탐탐 노리고 있는 것일 수도 있는데 우리 현재 어느 정도 자동차, 전기차 준비가 돼 있는지 그런 말씀 을좀 해주십시오. 예,
6: 이 우리나라 자동차 산업에 제가 애플카하고 그 제휴를 쉽게 음. 절대 결정하면 안돼. 우리도 신중해야 된다는 말씀을 드린 이유가요. 예. 저 제조업 일자리 10개 중에 하나는 자동차 때문에 생긴 일자리입니다. 10개 중에 하나가요? 네. 딱 10개 중에 딱 하나예요. 그러다 대단하네. 보니까 예. 우리나라에서 자동차 산업은 선택이 아니에요. 이제 음. 필수입니다. 이러기 때문에 자동차 산업에 대한 앞으로의 전망에서도 우리가 정말 신중하지만 진일보한 행보를 해야 되는 것이고요. 그래서 우리 여기까지 아, 이것도 말씀드리고 마무리하려고 하는데요. 예. 한 40년 전에 음. 어, 현대가 자체적인 자동차를 생산하기 전에 포드 자동차 조립공장 운영하고 있던 시절이 있었어요. 예. 그때 우리는 이제 더 이상 포드 공장 안 만들고 자체적인 자동차를 이제 만들겠다고 라 했었을 때 예. 어, 포드 회장이 비웃었습니다. 너희가 무슨 자체 브랜드의 자동차를 만드니 음. 만약에 그때 아 포드라는 좋은 회사가 찾아와서 이렇게 같이 하자고 하니 우리 저거 하자라는 것만 우리가 선택했다면 지금 전 세계 자동차 5대 강국에 들어간다는 라이 명예는 없는 거죠
1: 그렇죠 아.
6: 이번에도 똑같은 유혹일 수도 있어요 우리 현대차는 애플카보다 더 좋은 거 만들 수 있다고 저는 생각합니다
1: 독립적으로 가져가야 되는 산업이 있다라는 그런 말씀이신 것 같습니다 지금까지 최경령의 최강시사 경제합시다 박정호 명지대학교 특임교수와 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, KBS 일라디오 최경영의 최강시사. 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 오늘부터 수도권과 비수도권 사회적 거리 두기가 각각 2단계, 1.5단계로 내려갑니다. 코로나 확산. 잠시 소강상태를 보이고 있지만 재확산 우려는 여전하죠 이재갑 한림대학교 강남성심병원 감염내과 교수 전화로 연결돼 있습니다 안녕하십니까
9: 네 안녕하세요
1: 예 지금 확진자 수가 감소세로 돌아섰다 이렇게 말할 수 있을까요
9: 일단은 긴정체기로 보는 게 맞을 것 같고요.
1: 그러니까 일단
9: 뭐 1000명, 1200명 발생하던 시기는 지났는데, 지금 은 300명에서 500명 사이가 계속 발병을 하고 있고요. 특히 집단발병 사례가 좀 크게 발생을 하면 뭐 400에서 500명까지 올라갔다가 또 그러지 않으면 주로 지역사회 감염 중심으로 한 300명대에서 유지되고 있거든요. 그래서 네. 아마도 한 300명대 내외로 지금 안정된 상태로 계속 지금 오래 가지 않을까 예상을 하고 있습니다.
1: 그설 연휴 기간에 아무래도 사람들이 이동을 많이 했을 테니까, 그때 좀 감염 확산 이게 좀 있, 있을 것 같기도 한데 어떻게 보십니까
9: 예 가능성이 상당히 높죠 그니까 예. 저희가 지난 그 추석 때만 하더라도 추석 연휴 전에 이제 (100명대에서) (100명대) 미만 정도 발생을 했었고요. 었그 음. 이후에 추석 연휴 지나고 그다음에 2차 3차 여행 본격적으로 시작이 됐었잖아요. 네. 그리고 지금 같은 경우는 그때부터 훨씬 많은 확진자들이 지역사회 내에 있는 상황에서 연휴가 진행이 됐기 때문에 뭐 국민들께서 5인 이상 소모, 이제 사적 모임들을 이제 안 하시면서 지내시긴 하셨겠지만 그렇더라도 절대적인 이동량이라든지 사람 간의 만남이 늘어나 수 있기 때문에 예. 이번 주 다음 주에 확진자가 또 드러나는 그런 상황을 맞이할 수도 있는 상황입니다.
1: 그 우리가 이걸 숫자로 300명이면 안심하고 200명이면 뭐어 안심하고 이렇게 숫자로 명확하게 과학적으로 판단할 수가 있습니까? 거리 두기 완화를 언제 해야 된다. 뭐 일단 숫자,
9: 예, 예. 일단 숫자만으로 파악하기는,만 할 수는 없는데요. 이제 절대적인 예. 숫자가 중요한 거는 절대적인 환자 숫자가 중증 환자의 발생 수하고도 연동이 되고 음. 어떤 의료 체계와 연동이 때문에 확진자 수를 저희가 이제 중요하게 여기기는 하는 거고요. 예. 이제 저희가 사실 이제 상황위 측에 있어서는 감염 재생산 지수를 더 중요하게 여기긴 하거든요. 재생산 지수? 그러니까 예. 예, 예. 근데 지난 추석 연휴 직전에 1일 이상으로 좀 올라갔었거든요. 그 예. 근데 만약에 그 상황이 된다 그러면 추석 연휴 이후에 적어도 1 이상이라는 얘기는 확진자 수가 늘어날 거라는 걸 예측하게 하는 거기 때문에 음. 그래서 이제 추석, 그러니까 3년이 성년휴, 저희가 3년이에 어떻게 지냈는지에 따라서 일단 이 감염 재정관 유사도 올라갈지 또한 확진자 수가 더 증가하게 될 건지는 이제 앞으로 1, 2주의 상황이 중요하다고 이제 저희가 생각을 하는 겁니다.
1: 그렇다면은 거리두기 완화가 좀성급 하지 않았나 이렇게 비판할 수도 있을 것 같은데요 어떻게 보십니까?
9: 아, 예, 그런 그러니까 거리두기를 조금 더좀 많이 이제 장업하시는 분들이 힘드신 거는 저희들도 알고는 있지만 예. 설 연휴 이후에 어느 정도 유지를 했었으면 어땠을까 하는 게 전문가들의 좀 많은 아쉬움들에 해당되거든요. 저희가 이미 음. 기억하시겠지만 예. 음. 저희가 4월 말 연휴 기간 전에 확진자 수 지역사회에서 뭐 0명까지 나왔던 적이 있었음에도 불구하고 이태원 때 무증상 감염자 중심으로 해서 확진자 확 늘어났던 경험을 했던 적이 있잖아요. 네. 런데 지금은 확진자가 300명 넘게 나오는 상황에서 연휴를 지냈기 때문에 상황이 어떻게 악화될지 예측이 사실 전문가들조차도 어떻게 될지 예측을 못하는 상황이거든요. 그래서 음. 한 1, 2주 정도만 조금 더 저희가 좀그 사회적 거리 단계를 지켰으면 어땠을까라는 생각이 좀 들기는 합니다.
1: 아, 경제하고 방역 사이에서 참 고민이 많을 것 같습니다. 3930님은 연휴 기간에 공원과 관광지에는 사람들이 바글바글했습니다. 바라기님 늘 수고가 많으신 이재갑 교수님 감사해요. 이렇게 말씀하셨고요. 3216룸은 연휴 끝나고 시작하는 첫날인데 새로운 다짐으로 또한 주를 시작해 보겠습니다. 이렇게 말씀하셨습니다. 백신 이야기를 좀 해볼까요? 아스트라제네카 백신 만 65세 이상 이 사람들에게 접종을 해도 되는지 안 되는지 좀 의견이 분분한데요. 어떻게 보시는지요?
9: 네, 일단 오늘 오후에 아마 이제 지방관리 청과 중대본에서 아마 이제 첫 번째 들어오는 백신들 또 2월 3월에 예방접종 계획에 대해서 발표를 할것 같습니다. 근데 네. 아마도 식약처에서 좀 유보적인 또은 태도들 하인 했었었고 또 의사들의 책임 뭐 이런 얘기들까지 나오다 보니까 의사들 상당히 반발감이 설려이 이내 있었거든요. 그래서 예. 아마도 이제 미국 데이터가 한 3월 정도에 미국 데이터가 나면 65세 이상의 효과에 대해서 이제 어느 정도 확인이 될 거기 때문에 음. 아마도 연휴 사이에 있었던 예방접종 전문위원회에서는 65세 이상에 대해서는 자료를 좀 보고 결정하자마 이렇게 결정된 게 아닌가 이제 그런 소문들이 좀들려오 하고 있습니다.
1: 판단은 결국은 중앙정부에서 할 수밖에 없는 거죠?
9: 네. 그렇습니다. 어쨌든 이제 이건 국가 예방접종 사업에 해당되기 때문에요. 전문가들의 음. 의견을 듣기는 듣지만 어쨌든 65세 이상에 대한 접종 여부는 정부 차원에서 결정할 수밖에 없는 사안이긴 합니다.
1: 이 백신 특히 이제 화이자 관련해서는 외신을 보니까 상당히 효과가 좋다. 특히 뭐 남아프리카 그 변이에도 효과가 있는 것 같다 이런 외신들이 나오고 있던데 어떻게 보십니까 어떤 백신 사이에 차별성이 있나요 지금?
9: 일단 이제 그 mRNA 백신 계열들의 그 효과 그러니까 일단은 전반적으로 다른 백신 계열보다는 높다라고는 사실 되어 있는데 예. 다만 이제 mRNA 백신들이 이제 보관이나 유통의 방법이 이제 좋, 편하지 않 냉동 보관을 해야 되는 상황이고 또 녹이고 맞춰야 되는 거기 때문에 일단 일부 선진국 국가하고 이런 유통체가 갖춰진 국가들밖에 접종을 할 수가 없거든요 이제 예. 그런 한계가 있는 부분들 생각을 해야 되고요 어떻든 간에 이제 남아프리카 공국에서발려한 이제 그 바이러스에 대해서는 전반적으로 백신 효과는 되면 떨어지는 걸로 나오고 있습니다. 근데 아예 효과가 없는 건 아니고 예. 일단은 뭐한 90% 나왔던 백신들은 한 60% 대한 60, 70% 나오던 데는 4 50% 대까지좀 효과가 떨어진다고 보고가 되고 있기 때문에 음. 어쨌든 이제 나아프리공와 국에서 유래된 바이러스가 전 세계적으로 만약에 유행을 한다고 한다면 백신 자체를 업그레이드 해야 되는 상황이 이제 이될 수도 있습니다.
1: 백신을 맞고 항체가 형성이 돼서 항체가 얼마나 지속되는가 그 기간 그 기간에 관해서는 아직도 명확히 알지 못한다 과학적으로 이런 외신도 봤습니다 어떻게 생각하십니까
9: 예, 일단, 지금, 이제, 그, 3단, 3차, 3상 임상이라 그러죠. 대규모 예. 임상을 한, 해서, 그 결과들을 계속 좀 수집하고 있는 단계거든요. 예. 그래서, 아마도 이제 6개월 결과가 조만간에 나올 거고, 또 1년 음. 결과가 또 조만간에 나올 건데요. 그러니까, 이제, 항체 형성 기간도 중요하지만, 실제로, 백신 맞은 사람의 예방 효과가 얼마나 유지되는지도 상당히 중요하거든요. 그렇죠. 예. 그래서 그게 이제 6개월에서 1년 정도는 갈 거다. 근데 다만, 지금의 전수는 먼저 말씀하셨지만, 변이 바이러스가 주된 바이러스 유행을 하기 되는데 우리 항체가가 떨어지게 되면 그 효과가 더 떨어지게 되고 시간이 지나면 지날수록 그래서 백신마다 아마도 변이 바이러스가 주된 유행주로 이제 전 세계적으로 유행을 하게 된다 그러면 추가 접종에 대한 얘기가 올해 말쯤 다시 한번 나올 가능성이 높습니다.
1: 우리가 두번 맞고 좀 기다려야 항체가 형성되는 걸로 알고 있는데 어떤 며칠 정도 기다려야 되는 건가요?
9: 어, 일단 백신들이 항체 만드는데 시간이 한 일주에서 이주 정도 걸리고요. 보통은 이주 예. 이상 지나면 어느 정도 이제 항체가 제대로 형성됐다 얘기를 하기 때문에 이차 예. 접종 후에 이제 이주 정도 지나면 이제 숙가가 생겼다 이렇게 볼수 있습니다.
1: 이게 전 국민이 백신을 맞고 60% 이상이 집단 맞아서 집단 감염, 집단 면역 상태가 되는 데까지는 언제까지 될 거라고 보십니까? 예측이.
9: 어, 근데 이제 식단 면역에 대해서는 지금 변수들이 너무 지금 많은 상황이라 그렇구나. 저희가 전 국민을 다 맞췄다고 해서 생긴다 이렇게 얘기하기 좀 어렵고요. 예. 일단 지금 변수들이 변이 바이러스 때문에 효과가 떨어지는 문제들 또 항체의 지속성 문제까지 겹쳐야 되기 때문에 일단은 지금 현재 우리가 목표로 하고 있는 전이원을 맞췄다고 해서 식단 면역이 생길까 이 부분에 대해서는 좀 고민이 더 필요한 상황입니다.
1: 꼭 맞긴 맞아야 되는 거죠.
9: 네, 맞아야죠. 사실 이제 변이 바이러스도 백신을 맞으면 아예 효과가 없는 건 아니기 때문에 도 맞아야 되는 거고요. 예. 또 맞게 되면 제일 가장 중요한 게 고위험군들이 중증으로 진행하는 걸 예방하는 아. 효과는 거의 대부분의 백신이 80에서 100% 보고가 되고 있거든요. 예. 그러니까 걸리더라도 가볍게 앓을 수 있기 때문에 그런 이유 때문에라도 백신은 꼭 맞아야 되긴 합니다.
1: 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 이재갑 한림대 강남성심병원 교수셨습니다. 고맙습니다.
9: 감사합니다.
1: 네, 2월 15일 월요일 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 오늘은 여기까지입니다. 저는 KBS 최경영 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.